0: Tomara que o Potter convença o Maiká a assistir Babylon Berlin.
1: É, uma baita série mesmo. Onde é que tá isso aí? Na Play.
0: Né. Globoplay eu nah. só vejo o BBB.
1: Não, tu viu o Doutor Castor, né?
0: O, vi os dois primeiros. Ah, porque aquilo ali é a minha cara, né?
1: Aquilo é foda.
0: Assim como aquela música ali era a cara do Guerrinha, aquilo ali é a minha cara.
1: Ah, o, tu há de, o, há de convir. O, o, o Doutor Castor é bom porque... Bom, primeiro porque tu, tu sabe o que aconteceu, né? Pelo menos, né? A, a curiosidade depois do, da primeira parte, tu fica sabendo. Só que tu quer ver, né? Tu quer para vendo Pra é. ver como é, como é que foi blá, blá. É o
0: Narcos, né? É porque assim, é tão surreal Tu ver o cara interferir num jogo Roubar na escola de samba Fazer umas paradas assim Que tu fica... Não, 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 só um
1: pouquinho Mas a pergunta é Quem é que roubou do Dr. Cassor? No futebol
0: Ninguém roubou do Dr. Cassor não, Só não. que é
1: difícil ganhar no futebol José Roberto Wright, ele, ele, ele foi maldoso né? é, Nem Aquele sempre, né? Aquele do Carioca ali Que já tinha pitado Não, 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 vem com essa aí
0: Nem sempre o, o problema é que o castor vai pro carnaval porque é mais fácil ganhar no carnaval claro né? óbvio né? era claro. muito mais fácil olha só a gente tá vou abrir aqui viu ah, Eu preciso mandar um abraço para Sommelier vinhos né no instagram deixa eu pegar aqui certinho ó somelier vinhos sigam lá arroba somelier vinhos com dois m's né Sommelier vinhos aqui de Porto Alegre cara nos mandaram dois vinhos
1: tu que manja é um alma única, oh, uh, lá Pinot vem. Noir, lá vem. de 2017, uma boa safra. Chegou o Amor e Júnior. Pinot Noir, chileno. E o Pinot Noir, ele é mais levinho, então existe uma grande chance de eu te comer hoje. <risos> no final de e tudo.
0: pode acontecer. É isso que acontece quando estão a vinho? Ah. Afrocha tudo?
1: É. Muitas pessoas já me comeram por causa de vinho.
0: O, o, o Luiz Coronel dizia que... Diz que a a champanhe é a, a única bebida que transforma um não de uma mulher num talvez é. que sai para beber e aí tem um charme todo é, hoje, hoje em dia hoje ele pode mudaram, ser, né? ele pode ser cancelado pra ah essa fase,
1: já né? já teria sido cancelado mas é, é a, a bebida ela, ela deixa as pessoas mais sinceras né e algumas mais insuportáveis também é, acho que muito homem e muita mulher já se afastaram de outros homens e outras mulheres por causa da bebida. Eu, te, eu tenho a sorte de não ter muito chato, uh, amigo chato que. até é alto. Por que isso? O, o alto, o ouvido do alto, ele fica mais longe do chato. <risos> O baixinho, ele tá. Ele, qualquer chato consegue falar com ele. Ele é
0: mais suscetível.
1: É. E, e, e também tem uma coisa do baixinho. tem tenho 1,69m, que é a mesma altura do Messi. E, e, e um centímetro a mais que o Romário. É. Só para você ter uma ideia claro. de qual é a mesma altura, né? Não, é, e, e aí o, 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 o ouvido do baixinho tá próximo de tudo. Sabe? Isso é científico? Ou é uma percepção não, não, tua? Uma percepção absoluta, absolutamente. Ninguém vai encher o saco do Mr. P numa festa. Você tem 1,90m fetter, 1,95m. Agora o baixinho não, o, baixinho, o alto e o baixinho consegue chegar no ouvido. Então é o primeiro cara a ser medido. E, e, e sempre tem uma coisa humana assim de que a qualquer momento pode fechar uma pauleira. E aí o baixinho é mais fácil, né? Mais fácil. Não, não Pelo sei. menos a priori. Não, não, não. não. Uh, o Romário não apanhou. Não, mas, beleza, o Romário nunca aí, apanhou na vida mas dele Mas aí tu sabia que o Romário era bom de briga. Agora você não conhece o Romário. Tanto que já tentaram bater no Romário. O, pessoas... ca o cafezinho. É, tantas... Quantas pessoas tentaram bater no moledo? Hum. Nenhuma, né? Agora o Romário hum. tentaram e aí se deram mal. Se deram mal. Agora, quem é que chega no moleto? É que o Romário tem a sagacidade das ruas do Rio. Claro. Aí é, é outra nível, história. É outro nível. Olha
0: aqui, é, deixa então eu dizer pra vocês que esse é o quarto episódio Bebendo Falando nessa temporada. Não teremos mais dois episódios por semana. É impossível hum. fazer dois episódios por semana, ainda mais quando no episódio anterior a esse era com o Joselito e o Fred Chernobyl da comunidade. Nossa. E o Fred não bebeu ainda por cima, né? Nós tomamos meia garrafa de Jack Dennis, foi
1: tranquilo. O Fred não tá bebendo mais, né?
0: O Fred não tá bebendo mais. Tu acha que, de alguma maneira, assim a bebida te influencia em alguma coisa? Parte criativa ou não? É o teu relax, assim? Vou ver
1: aqui o... Acho que parte criativa, não, cara. Eu nunca tive... Eu não sou um, um compositor ou um escritor de piadas ou ou de textos complicados, ou um cronista, assim, onde o álcool faz isso aí. Eu já fiz alguns programas é, que, que eu tinha bebido, alguns até próximos de bêbado, principalmente o Pretinho Baixo, também lá nunca bebi, por exemplo. Mas é, E certamente a bebida dá uma relaxada. Assim, no programa de humor isso funcionava. Tem coisas engraçadas que acontecem quando a gente está bêbado. Mas tu não sustenta. Um programa não, não se sustenta dez vezes por semana com, com as pessoas bebendo. Ele se destrói. Esse, né?
0: é, esse, é, esse é um negócio curioso que eu, que eu vi em ti, meu. Que é assim, uma vez eu fui na tua casa, quando tu morava ali na Lima e Silva ainda, e, e, e eu fiquei assustado com o senso de organização da tua casa. Tu morava sozinho e eu achei que eu fosse encontrar, tipo assim, faixa de Coisa gaza, bagdá, né? loucuragem, loucuragem. Isso, é porque isso. eu estava acostumado com a casa do Edu, né?
1: A é. casa do Edu é, 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 é o cenário onde encontrar o chorão morto. O Edu agora está fazendo psiquiatria, né? não estudando, mas é, é, se consultando, e ele vai, vai no âmago dele vai vai ser uma pessoa melhor.
0: E aí eu cheguei na tua casa e não, a toalha estava no lugar, estava tudo limpo, tudo organizado, tudo certo. Assim. E a impressão que eu tenho é que tu não sai nunca do prumo.
1: Até nesse sentido de não ficar bêbado. Ah não, eu fico bêbado sim, mas eu sou um cara mais rela... eu fico relaxado quando estou bêbado. Eu fico tão relaxado que todos os meus amigos já me viram dormir. Ah, sim. Todos os meus amigos que foram na minha casa ou que eu fui numa casa... Bom, eu dormi na casa e no sofá do Duda Melzer, <risos> ex-presidente do Grupo RBS. Teve um churrasco na casa dele, algumas pessoas selecionadas, e aí eu lembro que o Fetra foi o cara que fez a, o, o gancho. Né, para eu estar lá junto, eu fui lá, aquela coisa toda, super carne, ah. super vinhos. Né? Eu acho que ele abriu alguns bons vinhos para a gente, porque eram muito bons. Eu não, lembro, eu não lembro de tirar foto, porque o pobre tira foto da garrafa para depois ver o preço, ou numa escapada no banheiro ver o preço. Eu já descobri, por exemplo, vinho de 12 mil dólares abertos. Não foi nessa noite. <risos> né? Mas, é, é... e aí, cara, ah. eu, eu bati o sono, porque eu estava acordando muito cedo, e aí eu vi, um... era, era uma sala com muitos sofás, e eu deitei no sofá e dormi. Fez a naninha. Na casa do presidente da, da, do Grupo Mas
0: é, foi uma questão, tipo, sei lá, cansaço. Claro.
1: Pô, o presidente da empresa, né? Deve ser um prêmio pro cara. Pô, um trabalhador veio aqui e dormiu.
0: dormir. Ele, <risos> tá tá, ele tá pegando, realmente ele tá pegando. Acontecendo tá acontecendo algo pegando. bom.
1: E não é o álcool relaxa e aí tu dorme, né? Mas eu, 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 eu acho que é por causa disso. Você eu não fico... É, tem gente que bebe e fica nervosa, tem gente que bebe e fica violenta. Eu bebo e relaxo, eu relaxo. Eu, eu, tô, eu acho que depende muito do dia também, né? Do como é que foi o teu dia. Né? Por exemplo, assim, a pandemia, eu bebi demais em casa, trancado em casa. Agora a gente voltou a se trancar, né? E, e bebi certamente foi o outro que mais bebi. Cara, era comodidade e talvez uma fuga, assim. A bebida é, de vez em quando é uma fuga. Como não podia sair...
0: Mas é o teu relax, assim. Não era algo, tipo, é, eu é algo... preciso ou tá Meu, foda. Relax
1: é ver série, ver filme. Eu tô muito mais tranquilo, né, né Maicá? Tipo assim, eu já tive outros relax na vida, que é, sei lá... É, é, em alguma época era... Era jogar bola quando era adolescente. Depois, pra cá, era acabar logo a faculdade. O relax era acabar a faculdade. Sim. Não ficar pra trás nenhum crédito não, não meu não, pai. Não.
0: Relax, eu digo assim, do teu dia a dia e tal. Não, não, agora se for sentar, vou ver o... É, é isso aí.
1: Aí, aí a bebida meio que chama. assim Mas também eu tenho, eu tenho uma força pra... O meu problema é o seguinte. É, 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 isso é uma coisa muito complicada. Não, vamos, bebe uma taça por dia. Cara, eu, eu admiro. Eu admiro quem demora pra beber. Uhum. Que aquela taça fica ali descansando, sabe? Eu, eu fico com o um copo na mão. Sim. Isso é terrível. Isso é a mania de, de beber eu eu cerveja. Também. Eu bebo rápido também. É a mania do cara da, do interior que a única bebida que ele tinha era é cerveja. E aí a cerveja tá sempre perto de tipo porque tu tem que beber rápido porque ela aquece. Sim. Ela, ela, aí fica ruim. Então aí o vinho não é assim. Não, tu, tu não consegue beber com alguém do interior.
0: Tu não consegue. Meus amigos de Pelotas, por exemplo, eu não consigo acompanhar eles é, tomando cerveja. muito, cara. O interior é. bebe muito. É, bebe. Eu acho que não tem o que fazer. Muita coisa. sim Certamente.
1: Bom, eu, eu acho que nasceu no interior os 24 horas de bebida. O quê? E os 24 horas de bebida. O que, que é isso? É, é a casa que fica 24 horas bebendo, uhum. é, é, vendendo cerveja. Uhum. É, aí o cara tá dormindo num sofazinho, tu bate naquela, naquela porta de lata. Em Pelotas tem um lugar lá que é famosíssimo. Então, E aí só que é o seguinte, não é ir lá buscar. Tu ficava bebendo na frente do 24 horas. Ficam na frente lá. Os caras estão tão grandes que eles estão patrocinando o Brasil. É o...
0: Eu esqueci o nome. Gelei, lá em Pelotas. Os caras estão... Famoso, assim. É famoso E agora bom, tem né? tudo. Se tu quiser, tipo, três da manhã fazer um churrasco, tem. Agora, agora não, né? Claro. Agora não deve estar rolando. Mas tem. Uma boa
1: ideia. Uma boa ideia.
0: Meu, uh, esse teu...
1: essa tua paz aí tem a ver com a paternidade? Ah, paternidade te obriga a ter paz, né? Se quiser ser participativo, não quer ser um pau no cu. Uh, a paternidade, primeiro, te acalma. Se tu está resolvido com isso, uh, te dá uma dose de amor diária maravilhosa. Eu acabei de buscar bem pertinho meus filhos agora aqui na creche. E, e, e aí agora são dois, né, na creche, e aí na, a corridinha deles quando te vê, assim, cara, aí se explica muita coisa na vida, sei lá, eu tinha isso em outras fugas, assim, sabe, e agora é, é uma é uma fuga de felicidade diária por coisas muito simples, né, então tu tem que trabalhar para eles terem um conforto, tu tem que manter esse conforto que eles têm hoje, e, e eles te dão essa dose de amor, assim, né, é, eu tenho um de quase três anos, outro de um ano e pouquinho, quem é pai e quem é mãe sabem disso, né, que que uma criança num núcleo organizado, ou, ou, ou numa, numa paz, assim, pode ser até, porque isso é uma bobagem. Eu lembro de um amigo meu que estava se separando, chamado Iglenho, que ele estava muito preocupado, assim, de, de, de separar os guris, blá, blá blá Cara, os guris tiraram melhor que os dois, assim, sabe? Aham. Uhum. É, é, e, e hoje tem passo, cada A um minha, vida. Minha, minha terapeuta disse isso pra mim.
0: A tua filha não é tu. Que eu tava meio noiado. Ela falou: não, 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 tua filha não é tu.
1: É outra coisa. Tá, tá projetando. E no colégio, você já estão tá no colégio, muitos pais já estão vivendo isso aí, já viveram isso aí. E aí as, os colegas também já tem isso, sabe? E até alguns acham é. muito mais legal, assim, ah, tem, tem é. dois quartos, duas casas para ficar. É que na real dois bairros. É, é que na real,
0: assim, tipo, teu pai e tua mãe estão até hoje juntos, né? A falando família é, sempre é. foi organizada. Organizado. Sim, sim. Não, é organizado não é na palavra e tal. Eu nunca vi isso, tá ligado? Tipo assim, na, na minha casa nunca teve isso, assim. Eu nunca vi meu pai e minha mãe junto. Então, é.
1: são referências diferentes. Claro, claro. E tá aí tudo, bem criado, gordo, alto gordo
0: agora, né? Porque eu engordei... Eu, eu...
1: Não, gordo é maneira de dizer, tu não tá gordo. mas tá Eu tô gordo. gordo. quando Não, tu tá com sobrepeso. Não, não, acho então, que eu já, é já foi coisa. um pouquinho.
0: Mas é que foi a pandemia, cara. assim Eu, eu sempre tive uma pochete, aí engordava, e falava, não, tá foda,
1: quero morrer jogando bola. Eu tô com 82 quilos há quatro anos. Com umas chegadas em 84, umas caídas é, para 79. O meu era 110. Mas é 82.
0: Mas eu acho que tipo de outubro, novembro pra cá, eu falei, não, foda-se. O meu, meu maior prazer... Nos últimos dias foi comer e aí eu comi. É, mas... é o teu vinho, por exemplo? É. é, sei lá, alguma coisa. Mas é melhor te cuidar porque tu vai morrer. Então, é aí que tá, eu não quero morrer. Então eu te cuida. Mas eu não consigo. Caminha. Tu, 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 tu... Quando eu vi o teu apartamento lá com a toalha no lugar, eu
1: falei: esse cara tem autocontrole. Não, não. Com bebida e comida é uma, é uma fraqueza gigantesca. É, na real é o seguinte, eu não tenho autocontrole, tu criou isso aí, eu tava achando muito legal, mas eu não posso mentir, <risos> né, porque não, não existe um autocontrole Claro que tem Não, tem, tem autocontrole para algumas coisas Organização você dizer, é autocontrole É, que, assim, é que, car, tem uma toalha no lugar não, certo, não, não é autocontrole Não, foi né, só
0: um exemplo, não, não, não pega o
1: recorte que tu quer Fala que é um apartamento que estava organizado, que fez
0: uma sorte Não, não, era, não é pela limpeza ou, ou esse lance, não é isso, é que eu esperava uma esbória e tava tipo assim, meu, tá tudo no lugar o disco tem o... Tá, mas isso não é autocontrole. Olha, né? olha como é que eu abro meus vinis Eu pego e rasgo o plástico. Tu, tu corta a pontinha pra ele ficar isso. com o plástico pra sempre. É, é um bom exemplo. Isso é um bom exemplo. Viu? Isso é Freud a, toalha fo... a toalha foi outro bom exemplo. É. Isso tá te influenciando muito? A, a Freud essa Zero. porra. Zero.
1: Não conheço nada tu... deles. Não, né? não, não. Mas eu, o que tu tá buscando? Ah, na, na psiquiatria? É. A psico... a psiquiatra? Cara, uma mudança grotesca de vida, né? Tu começa, tu, tem, tu paga alguém pra dizer que tu um pau no cu. E tu tem que ficar quieto, entende? Tipo assim, tu, e, 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 e o melhor é que não... Não, e o que, que eu sou? Não, tu é um pau no cu. É, e aí... E, e não, não, fica assim. Tem a explicação de por que tu é pau no cu. É. E aí tu tá ali pagando, né? E aí tu fica ouvindo, ouvindo assim... Puta, fechou, 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 fechou. Aí tu sabe, realmente, eu sou um pau no cu. Vou precisar melhorar. Né? Porque eu, eu não sei se tem gente que quer ser pau no cu. Mas eu, mas eu acho que... Tem gente que gosta de ser pau no cu. Não, gostar é uma coisa. Mas querer, lá no âmago... Se gosta, quer. É uma quer. outra coisa, sabe? Se gosta, hum, Não, é. são duas coisas. Tem coisas que tu gosta e tu não quer. Tipo? Ah, muitas. Um, Se tu gosta de alguém, tu um quer alguém. Drogado. Tá, mas aí é uma dependência química. Então, gosta, mas não quer. Tá, mas é químico. Mas gosta. Mas é químico? E quer. É uma necessidade. Mas pode, qualquer coisa pode ser química no cérebro. Qualquer explosão. Tá, ok. Também. Neuronal pode ser alguma coisa, alguma coisa química, entende? Então...
0: Mas não tão forte
1: quanto, sei lá, o cara... Não, A... certamente, claro, óbvio. Vinho uma coisa química. É, né? Então, isso afeta, assim, certamente. Mas a tua pergunta era se eu Sobre, sobre essa busca aí. Cara, eu, eu, eu fui procurar por outras razões, obviamente, mas linkou com o nascimento do meu filho, meu primeiro filho, e aí eu vi que tinha muitas Te bagunçou vezes... muito nascer o Federico? Não, não foi exatamente isso, mas, assim, eu, eu achava que, que, que eu tinha quebrar também esse preconceito de, de, de buscar uma ajuda, sabe? Porque, na real, cara, tinha que ser... Tinha que ser é, é, cesta básica. Ah, Cesta básica, sabe? Uhum. O Bolsonaro não seria presidente do Brasil se tivesse 200 milhões de pessoas na, na terapia. Não seria.
0: Por quê? Okay. O PT não
1: ficaria 16 anos. Por quê? Porque, porque a terapia, cara, ela faz tu falar contigo, a gente não fala com a gente. E quando alguém tenta falar com a gente de verdade... Né, é, e, e apresentar erros ou, ou defeitos o primeiro sentimento de repulsa, tipo assim não, tu que é um filho da mãe, o que tu tá falando uhum. e tu, sabe, a gente não tem nenhuma capacidade neuronal de aguentar isso no peito, assim, sabe e, e acho que, a, que a, óbvio que a psiquiatria é muito mais avançada que isso, né, cara?
0: É falta de autoconhecimento da Certamente,
1: do povo. Não Certamente. É, tu não descobre só coisa ruim, descobre coisa boa que tu pode trabalhar melhor, sabe? Então tem um monte de coisa. Então isso ajudou. Ter filho ajudou. Estar mais velho ajudou. Eu, tive, eu, tive, eu, sou, eu fui pai em 2018. Em 2018, eu tinha 39 anos de idade. Eu não fui pai com 20 anos de idade. Eu não tive Twitter com 15 anos de idade. Como tem um monte de cara que me xinga no Twitter de 15 anos de idade, eu fico bravo porque os caras falam, cara, o que, que tu faria com 15 anos de idade no Twitter, Luciano? Seria um completo imbecil, sabe? Sei lá, teria uhum. uma, uma boina do Che Guevara, sabe? Uma, uma estrela... Ou viria Los Hermanos. É, sabe? Então, porque aí tu começa a descobrir que, na, que no mundo mesmo, assim quando tu começa a aproximar das pessoas, tu começa a ver que não é tão legal assim, né? Ou tu descobre coisas interessantes. Mas, na verdade, o grande problema da humanidade sempre é o fã. Né? Sempre é o... É, 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 tipo é, Jesus Cristo. É o apaixonado. É de qualquer coisa. De qualquer coisa. De política, de música, de futebol. O fã é muito chato, sabe? Ele é muito chato. E na terapia tu descobre que tu é fã de algumas coisas. E aí tu começa a tá, E aí eu quero ser o chato, quero ser o desagradável.
0: É que o, o fã realmente, geralmente, ele não precisa do que ele é fã. Ele, ele acha que precisa, precisa daquilo pra viver, mas ele não precisa.
1: No fim, a gente precisa de pouca coisa para viver. É, acho que sim. Um, vamos lá, deixa eu pegar coisas que eu sou fã. O Inter. Ah, não, isso aí é outra o Inter. O Inter. O Inter, eu não preciso do Inter, né? Porque se, se eu dependesse da felicidade do Inter me o fute... dá... A gente não precisa de futebol. Não, não precisa. A gente não precisa de futebol. Mas é divertidíssimo. Claro. Mas eu tô estou usando a palavra divertido, que já mudou muita coisa. Para o chato, fã, não é divertido. Não é divertido. Tem, não tem como ser divertido. O futebol é divertido, mas falar de futebol não é divertido. Depende com quem. Não, se não, não. Se tá eu... conversando de futebol com alguém, eu, eu converso oito horas seguidas de futebol. Não, tranquilo. É, mas mas é... claro que tem que ter alguém com uma vibe muito, muito parecida com a minha, que é, primeiro, primeira coisa, rir da desgraça. O torcedor de futebol, poucos têm essa capacidade. E não é a capacidade que eu evoluí, que eu sou mais inteligente. Não, é o jeito que eu encaro o futebol. Eu, por, como eu fui colorado nascido na década de 80, 90, ou eu encarava assim, ou eu me matava. Entende? Então, uh -huh. tipo assim, ou eu achava que rir de si próprio era importante para ser colorado, ou Acabou. Porque além das pauleiras que começaram a minha vida com perder pro Flamengo, perder pro Bahia, perder pro Olímpia, né, é, é, perder pro Grêmio Gaúcho, aí tem o Alex Rossi em 91, aí tem a, a Copa do Brasil 92, Você pensa, opa, estamos tá recuperados. Aí vem a, o Grêmio do Filipão, o Grêmio do Evaristo, o Grêmio do Tite. O Juventude 4 a 0 O Juventude no meio do caminho. Tipo assim, cara, outro tu rir de si próprio ou desiste de ser colorado. Então eu já tinha encarado ser Inter como um lifestyle. Como um botafoguense hoje. O botafoguense ele é Botafogo. Uhum. Ah, mas e aí ganhar e daí... Como se assim, ganhar? Uhum. da onde quer ganhar? Entendeu? O que que tu é? Eu sou o Botafogo, eu sou o Inter. Lá no Rio, tanto, eles falam isso, né? Ele é Flamengo, ele é Fluminense, né? Eu torço, pro, uhum, aqui é, é pra quem tu torce, né? Então lá já tá mais resolvido. Por exemplo, o Flamenguista agora é o torcedor mais chato do Brasil, porque tem um super time, é debochado. Mas o Flamenguista quando tá perdendo, é o, é o cara que mais debocha do Flamengo. Sabe? o Carioca tem essa leveza, acho que por ter quatro clubes, por ser o um nascedor do futebol brasileiro junto com o São Paulo acho que isso se resolve mais rápido assim né porque tu não tem o teu inimigo direto não tem, tem inimigos a, a bipolaridade de época, é. apesar de todo mundo odiar o Flamengo claro que o Flamengo consegue ganhar eu, mais eu, outros.
0: Eu, eu, eu amo os quatro clubes
1: do Rio eu adoro os hinos, sei cantar todos eles e e, 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 e. e respeito muito fico triste assim, com algumas situações, mas também não, não me tira. Mas pra...
0: o que eu te falei, o que eu falei do negócio de falar de futebol
1: foi porque. Tu viu que a gente já estava falando de futebol, né? Sim. Eu já tava indo. Não, 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 total. Ah, eu gosto do rio. Gosto dos hinos, lá Martini Babo. Mas né? eu
0: ia chegar em outro lugar. Quando eu falei que é ruim falar de futebol, foi por causa da. da falar em público, falar no, num veículo,
1: num microfone. Mas o tudo depende não de tá como... te,
0: não, 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 não te machucou isso ainda?
1: Cara, eu todo dia sou xingado, né, cara? Todo dia. Todos os dias. Todos os dias eu encontro alguma rede social, um cara me chamando de filho da puta, de pau no cu. Aquela vez lá principalmente do... o gremista. Ela vez lá do racismo lá. O futebol. É, é, esse é um capítulo maior, assim, porque invadiu a parte pessoal, né? Eu posso, obviamente, ampliar ele daqui a pouquinho, mas assim é, 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 o futebol ele é tão forte, tão forte que as, a, 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 várias e várias críticas que eu recebo em outras áreas, tipo política uhum. sei lá, qualquer outra coisa né? comportamento, são de gremistas são do cara que tem a fotinho Renato Vive tipo assim sabe a, a pessoa ela, ela odeia tanto o é outro do clube. arroba
0: vivemos de loucura
1: é, exatamente sabe o borrachos dele tablón grande mortal essas coisas assim esse aqui ó exatamente sabe é, 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 tipo assim é, essas pessoas elas 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 grande filho da puta. elas estão tão mal resolvidas assim com o clube delas e com outro clube e elas começam o dia tudo. Com a vida, É com a vida, não é com o. E clube. aí, o Guerrinha me falou uma coisa hoje. Eu entrevistei o Guerrinha para um produto que eu tenho no YouTube lá, que é o Colorado Sagrado. E aí, o Guerrinha falou assim: Eu não, eu, eu não posso ficar mal. Como é que é que ele falou assim? Pra mim? Eu não sei exatamente, ípsis, Literis, a, a frase dele que é maravilhosa, mas assim, sobre essa raiva, né? O Guerrinha disse que não responde em redes sociais. Que ele falou assim: Eu não posso querer que o meu dia fique ruim igual do cara. <risos> cara. Mas, mas é outro grau de sabedoria. Não, claro. O Guerrinha é mais velho, tem corrida de cavalo sabe, o Guerrinha vê poesia no cavalo, sabe, é do caralho, sabe, é outra coisa, é uma vida mais completa, então, tipo assim, ele tem toda a razão, tipo assim, o cara que tá me xingando, tá mal, né, tá mal, aquele dia dele não é mais legal, porque assim, Maiká, é olha mais só, Maiká, mas aí que tá, qual, qual foi o dia hum. que tu pegou teu celular e tu foi numa rouba de um ser humano para xingar ele? Não. Não eu... é amigo teu. Não uh -huh, é amigo uh -huh. que tu tá discutindo. Bababa. Não, não é não, isso. Não, não. Pra... Alguém lá, o André Rezec, escreveu uma coisa. Gratuitamente. André Rezec vai te fuder. Não, filho nunca. da puta, respeita o Grêmio. Nunca. Pois é, cara. Sabe? Aí tu pensa que a maioria é assim, a maioria leu o Zé que falando do Inter, do Grêmio, do Flamengo, esses dias ele escreveu uma coisa aí que o Corinthians e o Flamengo sofreram. Eu discordei completamente daquilo assim, mas cara, a distância de eu ter lido aquilo e ter assim, Nossa, o Zé que tá enlouquecido, né? E eu, eu cheguei a abrir aquele tweet e escrever um desafio para ele. Cara, é uma légua de, sei lá, cara, de um de uma de um fosso de merda, entendeu? Tá, mas é que tu tá numa não, posição diferente. Como chegar, não é, como Não, tu não tá é. Na, tu tá eu na, sou um
0: ser humano lendo. Não tu, tá na, não, tu tá na posição do Rizek aqui. Aqui,
1: quando eu tô falando com ele?
0: Não, não. No, 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 no nosso assunto, tu tá, na, tu tá na posição de emissor pra uma galera. Tu
1: entendeu? Não, mas, mas ali é uma resposta imediata Não, não, pra ele. tá
0: bem. Aqui, nós não xingamos ninguém, tá? Mas somos xingados. A grande maioria
1: não xinga, irmão.
0: Mas somos xingados. Sim, beleza. E e aí, alguma,
1: algumas vezes eu respondo com ironia, algumas vezes eu respondo sério. Né? É, tipo assim, não isso te não é, irrita? Não, isso não é uma coisa resolvida em mim. Não é uma coisa resolvida. Ah, o hater, o ódio, não, principalmente quando tem uma mentira sendo falada.
0: Não te irrita quando é injusto? Não, não, é. A pior parte não é porque é injustiça? Claro,
1: porque está inventando uma história que não é verdade. Aí aí vem assim, aí um cara falou inventou uma história. Aí vem um outro e comentou, não é isso mesmo? Até porque aí inventou mentir. Aí, aí eu assistindo aquele show de horrores ali, sabe? Aí eu me meto, não me meto. E aí o seguinte, todas as vezes que eu me meti, não adiantou nada. Não adiantou piorou a situação. Ela disse, ah, tu veio aqui responder, porque tu sabe que é na verdade. Hora que a gente term... fica assim. Na
0: hora que terminou de enviar, arrependeu.
1: Cara, não mais do que isso. Na hora que o cara respondeu, viu só, tá aí ele respondendo. Claro, é verdade que nós estamos falando. Tipo assim, uma coisa, uma mentira. Por exemplo, você assim, teve uma história que, que linka com essa história do racismo lá, que foi o seguinte, o, o Patrola, era um programa que ia de manhã na RBS TV, num horário que a Globo cedia para sua emissora no Rio Grande do Sul. Patrola ia ao ar 11h30, 11h25, sei lá. Era 30 minutos de programa, 25, 20 de material e o resto de publicidade. Aí a Globo pediu a grade um ano antes. Avisou. Atenção, todas as emissoras. O horário da manhã vai ser recuperado pela Globo, porque nós vamos fazer um programa que tinha o... Um... É de casa. É, exatamente. É. Um ano antes. Um ano antes. A gente se preparou. Aquela coisa toda. Talvez o e fosse para depois, mas a gente resolveu acabar o programa. A Rodaica depois fez uma mistura com a Rodaica, porque a gente descobriu que muito mais mulher... Né, olhava é, é, o, o, a, tele, a televisão brasileira e, em, em algumas faixas de horário Então não adianta nada fazer, falar fute, 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 Futebol de tarde não sabe Porque não tem, os caras não estão ali Coisa da internet, essas coisas todas Aí tá, passa o tempo Eu tô no Beira Rio, no jogo do Fabrício Eu vejo um ato racista e eu falo No microfone no outro dia na rádio O Grêmio já tinha sido eliminado da Copa do Brasil Naquele caso do, do Aranha, aquela coisa toda Então tava quente Isso é 2015? Co... Ah, não lembro, acho que é 2015 Acho que é 2015 Aí, beleza, aí eu vou lá, não, vou fazer jornalismo, né? eu sou jornalista, eu vi o ato, aquela coisa toda. Aí, bom, o que, que acontece? Imediatamente, eu falo no, no, no Bola nas Costas, na tarde de um dia, e na, no, no, na quinta-feira santa, na sexta-feira santa, eu estou indo para livramento para visitar a minha avó, e o cacalo fala que eu falei, aquilo no sala de redação. Aí a vida a vira a vida de ponta-cabeça vira de ponta cabeça, aí começa todo mundo a me ligar. E aí, nisso, o STJD daqui do Estado já me bota o Inter na justiça, me usando como prova. Sabe? Sendo que um torcedor não pune nenhum clube. Né? Não foi só aquela menina que puniu o Grêmio. Teve uns outros caras que gritaram. Então, tipo, assim, foi uma coisa um pouquinho mais complicada. O torcedor não sabe nada disso. E eu não estou culpando que ele é ignorante ou não, mas beleza. Aí eu entrei num... A torcida do Inter começou a me odiar. Começou a dia meu me odiar, me, odiar, me odiar. Teve um jogo no Beira-Rio que a torcida do Inter cantava Ei, Potter, vai tomar no cu. Tipo, tinha 6 mil pessoas no galchão. Que delícia. E as 6 mil pessoas cantavam isso. É, é, a rede social virou um inferno completo. Porque era todo dia. O caso não foi morto assim. Uhum. Né? Aí eu fui falar com os caras do STJD daqui, que não é STJD, não é o Supremo Tribunal, né? é, outro, é, outro, é outro, é o TJD, eu acho só. Eu falei, olha, tá errada a lei, porque eu fui falar com advogados. Vocês estão me botando culpa por uma coisa que não existe, isso não tem como punir o clube. Blá blá blá, blá blá blá, blá 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 blá. Me tiraram do processo. Aí isso aconteceu? A torcida do Grêmio veio. Tá aí, porque a torcida do Grêmio estava me dando já. Qual é o maior prêmio de jornalismo? Pulitzer. Pulitzer, estava me dando o Pulitzer. Merece um Pulitzer. Um colorado sócio, foi no estádio, viu, se saiu do seu lugar de torcedor e foi jornalista. E aí, na hora que eu saí do processo, ou seja, ninguém estava... Primeiro, tu viu o cara que ninguém tá preocupado com racismo. O cara interrompeu a produção da estátua do Renato e começava a fazer a tua. Exatamente. Ninguém estava ninguém preocupado com racismo. Nunca foi racismo. Foi, sempre, foi, sempre foi futebol as pessoas alimentando, aí os gremistas dizendo que eu era foda, que blá, 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 que exemplo, aí me tiraram do processo, os gremistas, esse filho da puta, certamente a RBS comprou, que blá, blá, blá <risos> e que ele saiu, e aí começou a alimentar o testemunho, e eu comecei a apanhar na torcida do grêmio Esse apanhar em rede social está tudo resolvido, mas aí teve pedra em apartamento, teve invasão de sala de aula de parente, para rasgar caderno, teve, teve ah, telefones, é? É telefones é, da família, namorado da época, colocados na internet, tipo assim, virou um inferno completo sabe, e, e aí, parte. aí eu aprendi que bom, primeira coisa por que, que eu falei aquilo? Porque eu achava errado o racismo não resolveu o racismo não, não, não aconteceu nada o racista nunca foi descoberto e tu te fudeu, e eu me fudi, só eu me fudi e as pessoas que discutiam o assunto nunca discutiram o racismo só discutiram o granal o Grenal tinha se fudido, o inter precisava se fuder era só isso que eu discutia então, tu vai aprendendo com a vida. Então, tipo assim, tem, tem, tem algumas coisas que tu entra... É, hoje tu não entraria. Não entro mais porque, tipo assim... Eu não entro mais não é porque eu vou esconder o caso. Eu não entro mais porque não adianta. Não adianta. Tu não vai ganhar o Pulitzer. Quem te cerca e alimenta ou te joga pedra tá cagando para o assunto principal. Entende? E, e, e o Brasil não era tão chato em 2015 como aí em 2021. Uhum. Não, não existia a lumenização. Entende? Tipo assim, sabe? Que, que é um presente para o Brasil. A Lumena é um presente para o Brasil. O Brasil não entendeu ainda, mas era um presente para o Brasil. Né? Nós vamos realmente discutir as pautas que são importantes de uma maneira certa, e não é errada, que só afasta pessoas. A Lumena nunca conseguiu ninguém no plano dela, né? E ela, e ela vai conseguir isso. No final das contas ela vai conseguir. As pessoas vão ver que não é assim que faz. Que ainda botando o dedo na cara de ninguém chegando.
0: Tu não acha que esse tipo de coisa está acontecendo? Uh, essa essa luminização... assim de. É de... o descanso militante, sabe? De ver, de ver tudo errado. E de ser uma... Cara, eu tô, eu tô lendo o, o livro do Obama, tá? Eu até dei uma parada agora, porque muita coisa. Tu precisa beber. <coughs> Também, é. E aí, cara, o Obama era cobrado pela, por uma parte da comunidade negra, porque lá tem, tem vários núcleos, vários, vários, né? Vários. Os
1: evangélicos, a parte... Enfim. Os negros imigrantes, os negros que vieram direto da África. A galera que era Sírios, mais Malcolm né? X, a galera que era
0: mais uh, uh, Martin Luther King, né? Pa o cara que ia é pela, pela paz e pela guerra. Enfim, e, e ele era cobrado, e a, e a conclusão que ele chegou, né o que, que ele viu? Que se ele fosse pela divisão na campanha, ele não chegava ao poder, como o primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos, para mudar o que estava errado. Então, a, a, a tese dele foi unir para resolver. E aí ele teve uma postura na campanha, do tipo assim, não, não, beleza, nós vamos resolver, tem um problema aqui. Porque ele era cobrado, tipo assim, Meu, e aí... Tu, tu vai a tua campanha vai ser isso aí tu vai ficar falando com o branco e ele não eu preciso falar com a comunidade branca ele precisa entender o que, é que nós estamos passando para que quando eu chegue lá eu faça as mudanças que eu tenho que fazer e aqui no Brasil é isso aí tipo assim tá é um caso de racismo é não sei o que é a lumena blá, 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 é um monte de coisa tá e a gente está indo para o confronto a gente está indo para o pau é tipo assim é, é é, é, o, é aqueles vídeos de cachorro brigando no portão, aí tu abre o portão e eles param. É isso que tá rolando, não é?
1: A parte boa de começar a ter filho é que tu enxerga as coisas como elas realmente são. A parte ruim é que é caro pra caralho. Muito, muito. Quando eu grito com o mais velho, que é o, que tá, é o mais elevado, que dá pra dar uns gritos, grito quando eu falo assim, meu, ei, não, 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 tira a mão daí, sabe? Não adianta muito. Não adianta muito. Quanto mais eu levo o tom de voz, mais ele não entende o que está acontecendo. Você chega ali, dá uma explicadinha para ele, pode tomar um choque, blá, 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 na tomada, existe uma chance de ele entender mais. Não é um exame perfeito porque ele não entende ainda algumas coisas, não tem noção, nunca tomou um choque, sabe? Um choque... Mas lembra? ele precisa saber que não é por ali. E aí, quando tem jeito, tu atende. O que, que precisa ser mudado? A consciência de muita gente, certo? Eu por, acho que a gente porque, aprendeu muito. Porque aí. agora foi todo mundo solto no, no, na mesma sala de aula e está todo mundo gritando. Exatamente. Exatamente. Quando tu grita, a chance de tu ter sucesso no que tu quer que é que tenha menos racistas, menos machistas, menos homofóbicos, diminui. Ah, mas pode ter as revoluções e, não, e, e, e quem um dia saiu e queimou sutiã para votar. Não, beleza. A, a, acontece isso. Isso acontece, isso faz parte. Só que o dia a dia, cara, tu não, tu, tu, o descansa militante, a frase é perfeita porque tu não consegue ser um militante todo dia. Tu cansa e daqui a pouco você abandona a causa. Então tu tem que ter inteligência para lutar. A gente discute muito no grupo de WhatsApp, e tu participa, que, na real, não é o quê, é como. E, por incrível que possa parecer, a Lumena está mostrando o como. É errado. É isso. É o jeito de se lutar. Tu vai pegar a arma... Tu vai matar os teus amigos racistas e machistas? Tu vai dar tiro? Tu vai cortar dedo? Tu vai colocar arame, arame farpado na uretra? Não, tu não vai. O que, que tu vai fazer? Tu vai tentar, tu vai tentar mostrar, ah, mas tu é muito bonzinho, não adianta. Então, beleza. Tá, tá mas é, e agora que misturou tudo? Agora que Se misturou tudo, tá tudo. todo mundo cansado, vai dar uma... Né, Quem é que resolve a parada? Abraçada. Eu acho que o tempo resolve, mãe, cara tempo, cara. Mas não resolve nunca. Tempo, mas, mas, cara, tu era racista, machista, homofóbico e, sabe, com, com 10 anos de idade. Eu era. O tempo passou, a gente aprendeu. Entende? Quase toda a revolução, tem poucas revoluções que, depois da revolução, as coisas andaram pouquíssimas na história. Entende? Sempre quando tem algum ato de violência, a, a violência fica no ar. Sabe, é aquela história do... Aquele cara, não lembro o nome dele, que é o, o Luiz Fernando Soares, acho que é. Luiz Eduardo Soares. Ele escreveu um livro chamado Rio, que ele se encontrou um dia com três chefes do tráfico do Rio de Janeiro que brigavam. Né? E ele chegou e falou assim, cara, vocês ganham milhões de reais? Por que, que cada um não pega. Fe... Doutor Castor, cada um. Se... Cada um pega milhares e milhares de consumidores aqui nessa região, nessa região, nessa região. Tem 10 milhões de pessoas no... em volta do Rio inteiro. Sabe, cada um vai ser milionário. Para que tem que ter metralhadores se matar? O cara, ah, mas aí não tem graça. Os caras responderam para ele. Pô, pô, doutor, aí não vai ter graça. O legal é a subusa equipadinha conflito. com cartucho musical de batalha. Nós somos. Nós... Então, tipo assim, aí que tá, mané, cara. É Aí que tá. Não, tá, não, tá. Nós somos predispostos ao conflito. Não, eu acho que, tem, que tem, tem coisas que são indignantes, realmente, entende? Tem é, coisas que são é indignantes. Aquele gordo lá naquele condomínio em São Paulo, maltratando aquele entregador, sabe? Sendo racista, sabe? Aquilo é indignante. Tu olha aquilo te dá nojo, mas aquele gordo, sabe? Aquele gordo, sei lá se ele foi preso ou não foi preso, mas tipo assim, aquele gordo, ele, ele é um doente mental, sabe? Ele é um doente mental. Ah, mas aí o cara foi lá e contou uma piada que tinha loira. Ele não é aquele gordo, entende? Sabe, tem que ter um pouquinho mais de, 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 de perspicácia de entender o que é e o que não é. Ah, mas aí contando pedra de loira todo dia tu vai, 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 vai ser o um machismo para... Cara, tem menos pedra de loira. Tu começa a se dar conta. Eu vivo de conta piada há 14 anos. Tu começa a se dar conta que não tem mais graça. Sabe, tu começa a entender... Hoje de novo não vou voltar, adere mais, não vou voltar de novo, eu perguntei hoje porque a é gente não faz, eu não conto mais piada no sala porque não adianta, viu? Os caras não conseguem mais separar o que é piada e realmente tem algumas piadas que não tem mais graça, acabou. É, tem uma a evolução está acontecendo. O mundo está melhorando. Só que a gente acha que vai acordar um dia e vai estar tudo resolvido, não vai estar. Ah, mas é muito fácil para ti ser um branco, homem, heterossexual e não pobre, tá falando isso realmente? É muito mais fácil. Porque eu não tenho nenhuma dor. Eu não tenho nenhum preconceito. A minha vida é normal. Normal, não tem, não tem ninguém de te, lugar. Ninguém te persegue. Sabe? O único lugar que eu chego que eu sou mal recebido é Geraldo Grêmio. É o único lugar. Acho que não. não é... Só num dia de Grenal, talvez. É. Um dia eu tô chegando na, 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 na arena para trabalhar num Grenal e um Grêmio só passa fala, e Aí veio secar. Eu disse, não, eu vim torcer, o meu time joga aqui. Sabe, a cabeça do cara tão doente em secar que ele não se deu conta que o meu time ia jogar aquele dia. Ela, não, é eu vim torcer. cara. Olha Pô, só, o... tá, ok. Deu dois a dois o granal. É o do Rafa amor aquele? Não, do... o Rafael Moura Inter ganhou. Ah, é o do Inter na B. o do, Inter do na B. Na chuva. O Inter tá na B. O
0: único Grenal de 2017. É, Só não. teve um Grenal aquele ano. É, foi, foi um gol no... O Grêmio tomou a viragem gol do Robertson E do... do e do Brenner. É. Que <risos> merda. <risos> Nessas horas eu fico brabo. O único Grenal com o Inter na Série B é o Grêmio Pato. Na Arena Lotada. E jogando bem. Oh, mas assim, meu, a questão... essa Voltando a esse lance aí. Porque, cara, a questão é o conflito, tá? É que, assim, se misturou todo mundo, todo mundo tinha essas paradas todas, e, e mas ninguém se conectava. A gente se conectava, tipo assim, na sala de aula, no trabalho, na família, no bairro, e agora está todo mundo falando entre si. É uma grande... É um grande boteco, alguns estão bêbados, hoje outros estão de cara, outros são da igreja, e fica esse bate-boca sem fim. Só que, assim, ok, eu, eu entendi onde você quer chegar, só que... Quando tu tá sentado ali, vendo o jornal nacional, e aí falta a vacina, aí falta o respirador Aqui, em Manaus.
1: Isso é uma outra coisa.
0: Não, ok, mas é que no fim isso está acontecendo por causa disso. Tu, tu, tu entendeu? Ah, se, se o Brasil fizesse terapia, o Bolsonaro não era presidente.
1: É, e nem o Lula ficaria, dizer, nem o PT 16 anos e, ainda.
0: Então, essa loucura que está acontecendo agora é desse carrinho não, de bate-choque é, aí? Sempre
1: é, sempre é. Tudo, tudo uma coisa leva a outra, sempre. Tudo está interligado. Um, um momento político é construído em cima e, de um momento político. Esse, esse atrito elegeu o Bolsonaro? Não, é que assim é que sabe o que acontece? Assim, ó, não está dando muito certo, mas é necessário. Sabe? É, a, a Lumena é necessária. A Carol com K é necessária. Isso que está acontecendo é necessário. Isso não quer dizer que eu acho que está errado, o jeito que elas pensam, que elas lutam, né, por causa pelo, dos hábitos Pelo lobis, que elas lutam. Pelo que elas lutam. Tipo assim, óbvio que isso não se discute. Entendeu? Não, não tem discussão se há racismo, machismo e homofobia. É óbvio que há. Agora, apontar o dedo para todo mundo, achar que tudo é isso, está errado. Mas essa gritaria é necessária. Sabe? Porque, porque as coisas são assim. tu não consegue controlar esse sentimento humano. E, de novo, né? é óbvio que eu sei que há um privilégio né? na, na, no local onde eu estou. Eu não sofro todo dia de racismo. Então, um cara que sofre todo dia de racismo quer resolver o racismo hoje à noite. Ele não quer mais entrar no lugar e ser maltratado por causa da porra da cor da pele de um ser humano. Tá? Tipo assim, isso, isso é, é, é nojento e é nojento. Entende? Só que, infelizmente, não vai ser melhorado depois do programa aqui. Não vai ser melhorado. Tá? E aí você vai ter que ter inteligência para lutar. O Mandela teve inteligência para lutar. O Obama teve inteligência para ser presidente dos Estados Unidos. Então, E como é que eles lutaram? Com confronto? Botando dedo na cara? Não. Matando pessoas? eu Estou dizendo em cima dessas Nesses pautas. Nesses dois claro. exemplos, não. Né? Então, tipo assim, então tem, tem a, a gente vai vendo que tem outras maneiras. Porque, infelizmente, não dá para ter uma revolução toda noite. Não dá. Apesar de eu saber que sim, a dor. Que a dor é diária de alguém... Que escolheu da bunda. É inacreditável? Pensa no ato. Alguém que dá a bunda sofre preconceito. É inacreditável. Eu não, eu não tô rindo do ato, eu tô rindo da escolha. Da não, mas é cara, Mas assim, é porque eu, eu falo isso porque é exatamente isso, Maica. Como é que pode tu não gostar de alguém porque a pessoa dá a bunda? Eu gosto de todo mundo. É inacreditável. Quem dá, e quem não dá. Eu tô Sabe, tipo assim, não, não, não conecta. Não... Ah! vamos lá. Ah,
0: tem um, tem um papel grande da igreja, né? A igreja é um grande mal na sociedade. Mas é,
1: é, é, não. a igreja, a igreja, se não há igreja, esse planeta Terra já tinha acabado. Sim, é um senso de, é um senso de bem e mal não, que a igreja... Ok. No final das contas, a igreja salva a humanidade. Não, a, mais ou menos. As religiões salvam Mais ou menos. Não, 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 no final das contas, sim. Claro que sim.
0: Mas essa perseguição ao, a quem
1: dá a bunda é por causa da igreja. Não é só por causa disso, né? Ah, é claro assim? que não. Tem, o, o cara opta, não é, não é só crente que, que, que é homofóbico. Entendeu? Tipo assim, não, ok, ok. Claro okay. que tem coisas ali cerçadas em cima disso, e blá blá blá. Sim, claro que sim. Mas não, tipo assim, não, não, não bota a culpa. A igreja é muito mais salva a vida do que atrapalha a vida. Muito, é. muito, muito, muito mais. Muito mais. Não sei. Né?
0: Eu tô começando a, a. Eu acreditava nisso. Mas hoje não, eu não sei se eu já. Mas isso
1: é um afastamento nosso, porque, tipo assim, se tu vai em, em, em comunidades, às vezes é só isso que resta, entendeu? Essa palavra, né? É, eu comprei uma, uma, uma Bíblia de, de estudo que ela é cronológica, né, com coisas que existiram, coisas que não existiram, obviamente, né. E a importância de entender a gente, é, isso é uma coisa patética, né? Como cara, como 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 jovem e idiota, né? É, é, eu sou ainda um jovem, né? Para uma boa parte da humanidade, por e, causa do idealismo, alguém tá vendo? Não, cara, por causa da ignorância, cara. Quando tu é jovem, tu é cheio de certeza. Eu matava a aula de cultura inglesa. Desculpa. Eu matava. A cultura inglesa patrocina o podcast entrevista. Eu matava a aula de cultura religiosa me achando cara foda. Se quiser patrocinar aí, cultura inglesa. Sabe? Tipo assim, cara, entender religião. Tipo assim, por que. que é, entender a, a humanidade. Por que, que a esquerda perdeu? Por causa disso. Se afastou sabe ah, não, eles atrapalham os homossexuais, eles não sei o que, não sei o que, sabe? Aí vai se afastando. Eu vejo, por exemplo, assim, ó, a gente já discutiu sobre isso, né? Os caras, tipo assim, é, é, eu tenho amigos inteligentes que todos os dias eu leio no Twitter deles que eles estão xingando alguém que votou no Bolsonaro. Sabe? Dá vontade de chegar e sentar com o cara. Posso fazer aqui a cena que eu faria? Claro. Bota na geral aí. É, é... Tá na geral. Júnior. Tudo bem, cara. <risos> É, esse cara votou no Bolsonaro, tá xingando ele, né? É. O que, que tem em 2022, Júnior? Isso, eleições. O Bolsonaro vai de novo? Vai. Enquanto tu xingou ele, ele deu alguma possibilidade de ter a, a, a mínima vontade de não votar no Bolsonaro? Me responde, Júnior. Não, 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 não. Responde a pergunta que eu fiz. A pergunta que eu fiz é essa. Quando tu xingou esse cara que votou no Bolsonaro em 2018, teve alguma possibilidade de, de ele começar a tentar mudar o voto? Não, né? Exatamente. Então, para de xingar com ele. Para de xingar ele. Mas, meu... Tu não vai mudar... Tu vai eleger o cara no primeiro turno em 2022.
0: Chegou a mudar agora. Tá piscando a luz. Espero que não desligue. Olha aqui... Mas, cara, mas o problema é o seguinte. O problema é que... É... Ok, tem uma galera que se enganou, que acreditou numa, numa farsa, mas tem um pessoal que tá batendo palma pro que tá acontecendo. Mas, my E aí, como é que tu lida com, com, com essa desonestidade...
1: A democra... Essa é a minha dúvida? A democracia... A democracia é foda. A democracia, não, não é foda. Ela dói pra cacete. Dói pra cacete. A democracia é pra adulto. Nem sempre. Não, ela é pra adulto. Suportar uma democracia é ser adulto. É a menos pior da, dos regimes. Não, não existe uma outra possibilidade. Não existe outra possibilidade. Não existe Concordo, outra possibilidade. Não, tipo assim, pergunta pra alguém que não vive numa.
0: Total. pergunta, pergunta não, não, não. não há outra possibilidade não discuto
1: isso. tem gente melhor que a gente numa ditadura só que eu fico puto porque tem uma galera que defende isso mas também faz
0: que parte bate palma Maica, pra isso. mas Maiká faz não parte mas, mas Potter não pode fazer parte da democracia tá, mas tu quer o quê? não não calma não pode fazer parte da democracia tu tá num país de 200 milhões de pessoas ter dois médicos demitidos do Ministério da Saúde e ter um milico no Ministério da Saúde não pode fazer parte tem tem que ter algum mecanismo que impeça
1: isso é que, é, primeira coisa... Tu
0: entende? Eu quero a democracia. Aliás, eu não cogito outra forma. Só que, no momento que tu tá passando por um momento fodido da história da humanidade, vem um energúmeno, corre dois médicos do Ministério da... Cara, é como tirar o, o, o piloto do avião da história e botar o cara que troca o pneu. É a mesma coisa. E a gente vai bater no chão. Tá, mas o que a gente está discutindo? A gente está discutindo que precisa ter mecanismo para lidar com isso e, a e gente, tem eleição e, e aí não mas, mas aí tem a canalice das pessoas
1: não aí que tá nossa olha só é o mecanismo para lidar com isso é a eleição sim o que que nós estávamos falando
0: do Sobre cara que xinga quem vista.
1: votou no bolsonaro mas esse cara não quer ser catequizado sendo xingado mas ele não cá, conversa milhões de brasileiros ele não conversa pode cá os catequizados já estão catequizados já era já era
0: não, eu acho Já que...
1: era. Já... Mas, cá, eu acho que tem, tem re... 40 tem... milhões de pessoas. Tem que ter reversão. Tem 30 milhões de pessoas que vão votar no Haddad e 30 milhões de pessoas que vão votar no Bolsonaro. Quem decide a eleição são os outros 45 milhões. E esses 45 milhões Tem milhões de pessoas que votaram na Dilma e votaram no Bolsonaro. As pessoas não olham política como tu olha e como eu olho. Eu sei. Elas não olham. Elas não olham. O Bolsonaro, se continuar a crise, e a crise vai continuar em 2021, nós não vamos vacinar todo mundo, a gente vai ficar com a porra da máscara, um monte de álcool gel no cu, até acabar 2021, <risos> e nós vamos invadir 2022 botando álcool gel direto no cu. Entende? Vai ser isso. Porque o governo, ele é terrível para lidar com isso. Ele é terrível. Ele é incompetente. Ele é uma bosta para lidar com uma pandemia desse tamanho. Entende? Essa é a realidade, a realidade é a realidade. Uhum. Então o Bolsonaro vai perder a eleição se continuar assim. Porque esses milhões que votaram na Dilma vão escolher uma outra pessoa para votar e não vão votar de novo no Bolsonaro. Entende? É essas pessoas que decidem. E elas não pensam assim, é, Maiká. Eu te acho muito otimista. Não, é realista, Maiká. Tu é otimista. Não, é, é realista. Tá, Você tá esperando consciência de quem nem quer ter consciência. Mas não é consciência a palavra, Maiká. Tu não pode dizer que alguém que pensa diferente de ti é inconsciente. Não, é que tem gente que tá inconsciente.
0: Tem é... gente que acha isso normal. Se eu ler isso aqui agora. Se eu ler isso aqui agora. Car, se, eu se, isso aqui agora car, se as eu pessoas estão cagando
1: vai pro Bolsonaro. Não. Maicá, presta atenção. Não. As pessoas estão cagando pro Bolsonaro. Se tem gente morrendo na família, se não tem a porra da vacina, se não tem mais a ajuda né, do auxílio emergencial, todas as pessoas vão cagar pro Bolsonaro. Cagar para o Bolsonaro. Eu o não, Bolsonaro é um movimento contrário a um monte de coisa, a, a tudo que estava aí, essa merda toda É assim, aí que eu assim. te acho
0: otimista demais. Tu tá esperando algo que a população brasileira não tem como Sabe dar. Sabe por que,
1: que o Trump perdeu a eleição? Por causa da pandemia. Talvez. Não, ele perdeu por causa da pandemia. E foi ali ali. Ele perdeu. Não, não foi ali. ali. Foi, Quase 10 na... milhões de votos. -ha -ha. E não, tipo assim, não foi ali, ali. Foi, não foi uma sova. Né? e tipo assim, ele perdeu estados que nunca os republicanos perdiam, não, não, não foi ali, ali e ele perdeu por causa da pandemia ele perdeu por causa da pandemia ele diminuiu o voto no homem branco sabe por quê? Porque o homem branco morreu os caras, não é porque os caras deixaram de votar, os amigos dos caras morreram porque um cara incompetente estava lá dizendo ah, não sei o que é chinês, ah, não vamos comprar vacina, ah, não sei o que, cansaram dele cansaram dele Simplesmente cansado do cara. Nós vamos
0: fazer outro... A, a ah, próxima edição do
1: podcast é, é ano que vem. O, o que pode novembro acontecer... Novembro de 2022. Eu estou falando isso é, no dia 24 de fevereiro de 2021. Eu, tô, eu imaginei um cenário que é nós, numa crise pandêmica, alcançando 2022, com problemas econômicos... Com certeza. Problemas vai de saúde, dúvida, problemas né? de vacina. O Bolsonaro não se sustenta, porque o brasileiro cansa. Tanto é que tem pesquisas... É, 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 é sobre vacina, que o Brasil quer a vacina. O Bolsonaro acha que não, a vacina não é legal. Hoje vocês
0: fizeram um. Hoje, né, nesse mesmo dia que tu disse, vocês fizeram um timeline uh, especial, entre aspas, né? Sem especial, trilha, né? Até trilha. É, especial, não de, de uma coisa boa, né? Mas especial de, tipo assim, ser um, um alerta para o que está acontecendo. Timeline é o meu despertador. Eu acordo, 9h30, me enrolo e boto no timeline para ouvir já na cama, assim, e vou tomar banho ouvindo vocês. Sabe? A gente sempre se fala de manhã, quase
1: sempre. E hoje vocês fizeram a parada que foi alardear, no bom sentido. A gente ouviu três médicos de três hospitais diferentes em Porto Alegre, uma, um, três grandes hospitais, o Conceição, o Clínicas e o Moinhos de Vento, uh, pessoas que estão no front há um ano, dizendo o que acontece no um front, que é, que, que é o grande problema brasileiro com a pandemia. As pessoas. Como, como é uma. E teve um relato, que acho que foi da médica, Tayane é o nome dela, eu acho. A doutora falou assim... Não, foi o Leonardo, o médico Leonardo. Ele falou assim, o problema dessa doença é que as pessoas morrem sozinhas. Uhum. Então, quem está perto não vê o sofrimento, não vê o choro, não vê a dor, não ouve a dor. Fica afastado, está em casa. Porque não pode estar perto. Não pode estar no hospital. Não pode nem enterrar. Não pode ver lá. Exatamente. Então, as pessoas não têm noção do que é. Só quem tem noção é quem trabalha em hospital. É só essas pessoas que têm noção. E aí, como as pessoas não. Porque o ser humano precisa ver para acreditar. Ele precisa sentir o cheiro. Se tivesse igual os filmes de Hollywood, gente morrendo na rua, não tinha ninguém na rua. Ninguém não. E o Bolsonaro, se ele falasse uma merda sobre essa doença, com gente morrendo na rua, nós íamos lá e e a pau e estava morto. Tá, aí é que tá a minha pergunta. Vocês fizeram um programa muito foda, tá? Uh, batendo
0: forte nisso, nessa questão, que tá muito foda aqui em Porto Alegre hoje quase 400 pessoas. A gente está no pior momento a da história. Tá a gente está no pior momento tá na, da história.
1: A gente está, a gente está adentrando na pior noite da pandemia em Porto Alegre.
0: É. E aí, agora não é uma crítica, tá? É uma pergunta. Como, como é que tu fica acreditando na que vai ter
1: esse despertar da consciência do povo que pela conversa a gente vai resolver? É que não é despertar de uma consciência. As pessoas não votam com esse teu olhar. Aí aí eu, eu discordo do antes disso. O voto é decidido por diversas razões. Diversas e diversas razões. As pessoas votaram no Bolsonaro não é só porque elas odeiam a esquerda, porque elas querem dar tiro. Não é só por isso. Elas votaram porque eu não aguento mais isso aqui. Votaram em silêncio. Sabe? De PHD, a, a pessoa mais pobre do Brasil. Sabe? Votaram por, porque a fami, o grupo da família pediu para votar, porque recebeu fake news, porque não aguentava mais o PT. Porque... 200 milhões de razões. É por isso. Só que o Bolsonaro criou um inimigo. E talvez ele seja salvo, porque ele não vai ter um inimigo forte, alguém carismático, que possa disputar com ele isso. Ou talvez ele perca para ele mesmo. Entende? Eu estou tentando adivinhar. Se nós chegarmos em março, abril, no inverno de 2022, na mesma merda que a gente está, e o um mundo todo vacinado, a vida normal... É a minha opinião também. As pessoas... Porque, primeiro, assim porque se você está numa merda pandêmica... Vai ser visual. Exatamente. E mais do que isso, vai ser visual e vai ser, vai ser em cada lar. Porque se tu tá na merda sem vacina, se o país tá numa bosta e sozinho no mundo sendo uma merda, fechado, tu não podendo viajar, o rico não conseguindo viajar, as elites não conseguindo viajar, o pobre não conseguiu o trabalho, cara, eles mudam. Mudam. Não interessa quem é o Bolsonaro. Tem 30 milhões de pessoas que vão votar no Bolsonaro. Se o Bolsonaro, se, se o Bolsonaro chegar assim, eu preciso cagar, elas abrem a boca, o Bolsonaro caga na boca delas. Entende? Essa pessoa está definindo, não vai mudar. Mas não são eles que ganham uma eleição. Quem ganha a eleição no segundo turno. E no segundo turno tu precisa do voto de quem votou na Dilma e no Bolsonaro. E se a vida dessas pessoas tiver uma merda, eles votam em quem tiver no segundo turno. E aí tem uma inteligência brasileira que vai ter que ter essa capacidade de não colocar o PT no segundo turno. Porque o ódio ao PT é muito maior do que tudo isso. Entende? Uhum. E, e, e é impressionante que o PT não tem capacidade de se retirar numa hora dessas. Sabe? Aliás, nas municipais até se retirou, né? Em algumas aqui na, aqui em Porto Alegre, por exemplo, ah, não, não teve foi opção, vice, não. né? Não, é, exatamente. Eu, eu, eu. Né? Em São Paulo, quem lutou foi Bolos, com o PT lá, tomando um pau no primeiro no primeiro turno. Mas eu falo PT porque o PT teve 47 milhões de votos, foi o inimigo do Bolsonaro. O Haddad realmente é um cara que agrega votos, né? Mas tipo assim, se o PT chegar no segundo turno, cara,
0: não. O Haddad agrega votos, mas aí ele vai para a campanha e diz assim, não, toda segunda eu vou a Curitiba visitar o Lula na cadeia.
1: É, aqui, é aí que tá. É, Quantas
0: é, vezes tá... tu foi cancelado? Ah, nenhuma essa do racismo ah, talvez
1: é, não era nem cancelamento naquela vez né foi uma coisa mais sei lá o nome é, hoje seria cancelamento né mas acho que foi uma, não, não cancelado de, de, de uma coisa de milhares de, de dormir mal não, ah, uma vez uma vez que foi essa do racismo essa do racismo. porque ela teve várias fases né ela teve a fase primeiro que eu torci do Inter e me odiando depois teve a fase que eu torci do Grêmio e me odiava aí tem uns retardatários que não sabe o que está acontecendo eu fico te xingando para sempre né então é uma tatuagem que tu tem que toda hora alguém te lembra dela Uh, é, e aí depois teve, aí o Fabrício deu uma entrevista lá no Cruzeiro, dizendo que não tinha ouvido aí vem de novo os caras baterem em mim teve vários capítulos as pessoas batendo em mim sabe? foi tipo
0: os caras agora aí que saiu o Martim Fernandes fez uma matéria com 17 18 especialistas que não existem,
1: né, que não podem ser falados é, não, nem perto, né? o cara teve um dia de, de, de tweets apanhados, não, não jogaram pedra na casa dele, não descobriu o telefone dele, né? tipo assim, é uma, isso é uma bobagem. Né? Tu falou do jovem, tá?
0: que o jovem uh, é idiota. Ele é
1: idiota porque não deu tempo ainda de ele parar de ser idiota. Tu acha que o Nego Di foi muito jovem no BBB? Eu acho que foi. Eu acho que o Nego Di, além de ser jovem, o Nego Di tem uma, ele, tem uma, ele, ele parte de uma, de uma vida absurdamente brasileira, que é não ter pai. A mãe criar. Né? Ele conta uma história, ele foi meu colega, a gente viajou juntos, né? Que a mãe dele tinha, tinha noites que, que, noite que ela chegava, e ela falava assim: eles moravam numa casa que dava para dar a volta caminhando na casa. Né? Uma casa de um banheiro, uma sala, um, dormindo no mesmo quarto. Né? E aí ela falava, vai caminhar, Gilson. E ele ficava caminhando em volta da casa para cansar para ele, chegar em, aí ele entrar em casa tá, agora, mas agora vai deitar para ele dormir, porque não tinha comida. Ah, mas você tá estava fazendo isso aí, não sei o quê. Não, isso, isso interfere em como você vê o mundo. Né? O, o, o D tem uma coisa de... Isso é uma cicatriz que não fecha. E, e ele tem uma coisa de que eu preciso, tipo assim, para eu comer, alguém não pode comer. Né? Partia disso. Ele ia nas festas infantis, ele conta uma história que é muito engraçada, <risos> ele ia para as festas infantis e ele, ele queria brincar nas festas. A gurizada toda correndo, no cá. E ele queria brincar. A mãe dele encostava e falava assim... Dilson, se eu te ver correndo e não comendo, <risos> eu vou te cagar, pau. Ela falava isso para ele. Ela até ele brincava de, ela chegava pertinho, não, ele, tava, ele tava pronto para fazer uma corridinha, sabe, aquelas de, de usa embolte assim, sabe, botar a mãozinha no chão e correr. E ela chegava assim, Dilson, Dilson, vai comer, Dilson, sabe? Tá. Partimos dessa bagunça. Uh -huh. Tem gente que partiu dessa bagunça e não agiu como ele na casa. Mas acho que o comportamento de como ele enxerga o mundo, de que é uma batalha, que sempre estão querendo fuder com ele, que tem que derrubar uma outra pessoa para eu não ser fudido. Cachorro louco. Eu acho que isso atrapalhou, certamente. O, é sempre a, mordendo. Lá. E acho que tem, também tem um pouco de sorte e azar no jogo. Onde sabe? é que entrou o ego nessa história? Todo tempo.
0: Absolutamente todo o tempo todo, tempo. todo tempo. Porque vocês vivem numa, re, vivem numa redoma ali, né? Eu já, eu já fui no... A gente andou junto no shopping... E, e, e aí, tava conversando e tava com uma galera falou assim: Cara, não dá pra andar no shopping. É o, exagera, mas não 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 não, 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 não. Vai, vai te fuder. Fuder, vai o, fuder. O nego Di falou isso no, no, no BBB. E, e aí, a galera no Twitter. É, assim, é, que é, ele tem toda a razão. E, e aí, eu falei assim: É verdade o que ele falou. Ele tem toda a razão. Não pode andar em certos locais. Se ele andar no Guatemi que tem um monte de
1: milionário ali, ricos, não vão dar bola mesmo. O, o, o Di, ele é perseguido pelos fãs e pelos seguranças. Sim. Né? Uh, uh, o que acontece é que, tipo assim, é verdade isso, é realmente verdade. Até porque ele tá... Não, eu posso ele, falar, eu vi. Ele estava e está ainda né, com um super personagem, né, o Nego Di, é um grande personagem do Grande Sul, de humor, com o humor dele. Ele tem um milhão de seguidores fazendo humor no, no, no Instagram. Isso é muito complicado de se acontecer aqui de no. Chegou um pouquinho mais. É, ele chegou a... Quando ele entrou, foi para 1,3, eu acho que agora voltou até para 1,3. Caiu para 1,2, agora foi para 1,3. Mas ele vai... a vida dele vai acontecer porque ao mesmo tempo que as pessoas cancelam, eliminam, ela já começa a se soltar um pouquinho mais, já começa a ver já que já eu... foi. Aí o cara pede desculpa, vê que tá errado. O cara se enxerga um pouquinho. É, eu também já fui assim algumas vezes, sabe? Então tipo assim, é, é, de tanto cancelar, o cancelamento não vai servir para mais porra nenhuma. Véio. As pessoas vão pedir para ser cancelado para aparecer, para dar guinadas na vida. Vai ter gente mentindo coisas fortes para ser cancelado para aparecer. Tu vai ver. É. Não, eu acho, eu, então eu acho. Então eu... acho, acho que o jogo dele foi errado porque ele, obviamente, não entendeu, mas acho que faltou, faltou uma formação de entender quem são, porque ele estava achando que que o Big Brother era um jeito de, de, de ter que lutar com quem está lá dentro para ganhar. Sabe? E as pessoas esquecem, tipo assim, a Carol com o Kai esquecia que tem uma câmera e um microfone nela todo tempo. Então ela falava uma coisa para um, depois ela chegava e falar para o outro. Tipo assim, cara, não tá não, esqueceu que já falou uma coisa diferente, tá todo mundo vendo lá fora, uma coisa meio <risos> meio louca assim, sabe? Mas assim, eu acho que é isso assim, o D vai, tomara que ele aprenda. Eu falei com ele algumas vezes a gente entrevistou esses dias aí no timeline, Ontem, aliás, a gente entrevistou ele. E, tipo assim, aparentemente ele tá, vai lutar com o humor dele vai fazer o show 98% cancelado. Eu acho que ele se abalou? Acho que sim. Eu falei com ele na, na, no outro dia é, e ele tava bem mal, assim. Tipo assim tava... E falei com pessoas próximas dele também. Ele tava... O susto assim, foi muito grande, que é, é um cancelamento nacional, né? Uma, é uma rejeição de, do Neymar. O Neymar te odeia, as atrizes da Globo é foda, te odeiam. É e o Dia é sempre quis ter é, essas pessoas por perto. sabe? Tem... E, obviamente, há uma sacanagem de procura de coisas antigas. Todo humorista do Brasil ah, já tem fala, é um uma filho merda. Tem filha da putice, não, né? mas não,
0: eu, eu, eu vou te falar, tá? Hoje circulou um vídeo no Twitter. Uh, né? O, o Júnior mandou lá no nosso grupo do WhatsApp uh, o, a galera gritando termos racistas na saída ontem da Carol. Ah, eu vi isso aí. E eu falei, tipo... No, né? no prédio, né? É. Prédio. E eu falei... eu falei não falei Até... Cara, eu larguei o Twitter, porque, né, enfim, já falei. E aí... Sim, eu... que
1: eu quero te informar, então, que tem um cara com a tua senha.
0: Tem um cara com que... a Não, aí eu voltei, eu... porque, tem assim... 75 tweets por dia. Não, não é 75. Mas aí o que eu falei? Eu preciso divulgar minhas paradas. <risos> não ri, merda. Aí eu falei, eu preciso divulgar minhas paradas, eu preciso voltar de alguma maneira, né? Tem sim. uma galera que me segue lá, uma galera que curte. E aí, eu cometi dois erros. Eu fui soltar, uma, eu emiti, uma, eu cometi o um erro de opinar sobre o lance do Rodinei domingo, da expulsão. E eu cometi o um erro de opinar, dar a minha opinião, não a verdade absoluta. Eu
1: peguei isso, eu peguei isso. Não, uh, eu não sobre
0: agora. a rejeição ao Nego Dia e à Carol Conká. Porque, na minha opinião, tem muito racismo tem velado tudo.
1: nessa história. Tem tudo. Tem, é que assim, ó, é que é aí que tá, Maicá. O problema dessas lutas é, identitárias é que as pessoas começam a enxergar e achar que tudo é isso. O, eles foram cancelados, não é porque eles são negros, é porque eles foram mal na
0: casa. Mas eles seriam menos cancelados se eles não fossem negros. Tu
1: entende? Não tem como comprovar isso. Tem.
0: Tem, tem porque a
1: gente mora no Brasil. Ele seria é que, um ele cara, seria... É que mas força, assim... ah, tu, tu ele tá, tá, tá sendo no tu acha que todo mundo, ah, todo mundo chega à conclusão em cima de, de pausa identitária. O ser humano chega, tá olhando. para agora li... chega. Mas cara, no, 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 no cerne. Quando, depois que tu te solta. O ser humano, quando tá, tá vendo um ser humano em ação, assim, o baque primeiro é a cor, o baque primeiro é a roupa. Bach, depois de dias, sabe? O ser humano ele é ser humano. Eles se fuderam na casa. Porque eles foram muito mal dentro da eles casa. Eles foram um filho da puta. Muito mal, entendeu? Tipo assim, sabe? A, 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 pessoas racistas aproveitam a, a, a oportunidade? Aproveito. Óbvio que aproveito. Eu não sou um imbecil de achar que isso não acontece. Agora sim, partir daí, sabe? Achar que é isso. Não. Cara, eles foram mal pra caralho na casa. Tanto que a pessoa mais acarinhada da casa, fora da casa, é um negro. O Lucas Penteado é negro e é a pessoa mais acarinhada. E aí? Aí quebra a, a identidade. Não sei. Quebra. Não sei porque, sabe, aí sabe o que acontece?
0: Entra um outro viés que eu senti, é, é a pena.
1: A galera está com pena. Não, não, mas nós não tínhamos pena porque ele era negro, Maica. Nós tínhamos pena porque uma outra mulher falava assim, vira sua cara para lá, não come na mesma mesa que eu. Se fosse um duende, se fosse verde... Se fosse vermelho, tu entrava, ela dava é, um soco mas, na cara mas, da cara com Não,
0: ok. Mas é justamente por isso que a galera se, se compadece. Não tem racismo na pena, entendeu? Nesse caso. Ou oh, pode até ter. Hum. Pode até ter. Ah, não. Ah, o cara veio da periferia tem e tal. Tem
1: racismo em tudo no Brasil. A
0: minha opinião é que
1: bateram demais nessa galera porque eles eram negros. Não. Na minha opinião, bateram demais porque eles foram mal pra cacete. Eles o foram mal pra cacete. Deles isso não a, exclui. Antes da cor... O caráter então, é uma coisa que... Então, o que justifica
0: muito. o cara gritando macaca no vídeo lá, quando porque a Carol Qualquerra é, saiu?
1: Porque o brasileiro é racista.
0: Então, tem uma galera que se aproveitou disso, claro, para pisar no eu, pescoço. Eu falei isso, agora se, não, quem, não é a grande maioria. Agora, porque ficou todo mundo assim, ah, uh, não, saiu da casa, acabou, vamos deixar a galera Você se erguer Eles deram um pau nos caras e querem que eles se reerguem agora. Reergam. Mas,
1: se, sabe que é isso que vai salvá-los, né? É isso que vai salvá-los. O identitarismo que afastou eles de, de ganhar um milhão e meio é o, é o que vai salvar eles aqui fora porque eles vão continuar falando só para esse público, esse público que é gigantesco, não, um público que não, não, não é um público que não é não, racista, não é isso. Eu digo, as pessoas dessas pautas, entende? É, porque essas pessoas, assim, a, a, elas vendo a Lumena estão em silêncio. Quando a Lumena saiu para cá, pra, a Lumena esses dias disse, ah, eu vou, vou ter que organizar a fila do meu consultório. É verdade. Ela tem razão. Porque ela vai querer bater o brinde dela. Não, ao contrário, vai ter gente querendo se tratar com ela. Porque ela, ela, ela não precisa de, de 200 milhões de pessoas no consultório. Ah, tu é precisa
0: muito, de 10 por dia. Tu é muito otimista. Não, cara, Caralho. eu sou realista.
1: Para de chamar o otimismo, mas, que é a realidade. Mas a realidade, é, é,
0: é, é, ela é grudada do ao que a, pessimismo.
1: Tu quer é onde eu vivo. Tu quer apostar que a Lumena vai ter fila no consultório ela dela. não vai mais ser psicólogo. Não, vai ser uma estrela por um tempo e depois eu, acabou. Não sei, eu acho que é. Nesse o azar caso... desde aí que não tem festa, não tem isso aí. Tipo assim, aqui fora é outra coisa, mas cara. Eu a, também acho. Na vida real é mais leve, Eu sabe? também acho.
0: Até em relação ao Nego
1: Dia, a galera já tá mais claro, abrandada. Ele assim, claro, tá, tipo, teve tipo, sorte tá, de ser mas... o primeiro a sair daquele grupinho. Quem mais tá se fudendo agora é o Alumena e o Projota, sabe? Tipo assim. Mas, se tá, eu lá, fosse social media do
0: Nego eu fiquei D... Eu
1: fiquei dando R, é, F5 na, no Twitter da Carol Conká. Ontem na né, eliminação. Foi ontem, né? Foi. Aumentando. Número de seguidores. Aumentando? Terminei. Cada F5, Maiká, aumentava. Claro. Cada Já F5. virou, já virou. Já tem 200 mil a
0: mais pede no Instagram. Pede uma pizza de massa fina, por favor. Calabresa. Ah, sempre tem o um cara da massa fina.
1: Pede lá para nós. Meu, massa fina, porque teu irmão, ele pede pan. Eu peço pan. Não, o Edu mas... queria massa fina também. É, mas aí eu pedi massa fina, ele errou. Não, podia ter pedido uma de cada. que
0: É burro, pediu cinco pizzas quero... de peperoni.
1: Calabresa... É massa fina Não, Sem borda, sem catupiry sem essas Calabresa merda.
0: com azeitona e cebola Pode
1: ser, sem problema Ok. Uh,
0: aqui e a, a outra ela é a que eu gosto uh, A Veneza Mas uh, é da pizza Tem outro vinho pra nós aí, acabou esse aqui eu vou, daqui a pouco eu vou ler o...
1: Rolando, deixa eu tuitar aqui que tá rolando já.
0: Vou, vou ler daqui a pouco aqui a, os, as, as paradas aqui que vocês Vamos estão mandando. Vamos dar um mandando. pouquinho nessa pauta, muito chato. Já deu, já, já deu. Tá deu, é, já, deu, já, essa deu essa já deu, já deu. Meu, olha só. Uh, não, mas que na real que tá tudo meio conectado, né? Tá tudo né? certo. Tá tudo, todos os assuntos estão conectados. Não, nem todos. Tá, olha só. Falando em ego...
1: <risos> ah, Sabe que escolheu a garrafa que eu não pedi, né? Eu pedi uma única. Ah, Sabia.
0: Olha só, deixa eu... Sempre com o Miguel é que eu não tinha. <risos> o, deixa eu, o... o
1: é daqui o, que o, eu tiro pra ti. Eu pra ti. Vai. vai falando o que tu precisa Vamos. falar.
0: Então tá. Não, eu quero agradecer uh, ao Cledi, né? Cledi lá da Sommelier Vinhos, que nos mandou esses dois vinhos maravilhosos. Sommelier. Sommelier. Isso. O, no francês não tem o S nem o R, né? É, e às, já às vezes foi não a tem Paris, o Já não. foi a
1: Paris? Só pra, pra voltar de Abu Dhabi, do Mazembe. Aqui, ó. Mazembinho. Bah, foi o que trouxe isso aí. Eu trouxe pro Duker, uma bandeira do Mazembi. Ah, o Duker disse que vinha aí depois. Que era só a única felicidade Cara, que o, Duker o tinha na vida dele.
0: O Ducker é inacreditável, porque o Duker ele, tá, ele sempre quer fazer algo com a gente, ele nunca pode. Ah, mano, coisa, ele né? viu a gente jogando lá no Dunk Park, ele. Meu, me avisa do basquete. Falei, meu, tu tá na praia. Deixa eu te dizer onde tu Não, tá. Não, e ele
1: tem dois filhos pequenos. Agora.
0: Aí hoje ele mandou, que até que hora vai o Potter? Eu falei, cara, nós vamos até umas nove, nove e meia. Ele, puta, tem um compromisso até às 10 e meia. Ele já sabia que ia até às dez Não, o Duque é uma
1: pessoa importante de seguir, porque tudo que eu preciso saber do Inter, dele tá na, 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 na timeline dele, né? <risos> Quem quiser saber alguma coisa do Inter, segue aí, Arroba
0: Sommelier Vinhos, tá? Galera que... Cledir, muito obrigado, viu, cara? Porque fazer esse podcast não é, não é mole, porque a galera que vem aqui bebe bem, be, gosta de coisa boa, e a Sommelier Vinhos tem belos vinhos, né? E é muito caro para eu ficar bancando bebida para vocês, para Joselito, para o Arthur, para Bárbara e para Juju. Vamos dormir, né? Eu, eu preciso de ajuda. Cledi. Porra, Cledi, caramba. Sommelier, arroba Vinhos lá no Instagram. Tem uns vinhos bons para caramba, tipo esse aqui que a gente está tomando. Botalcura. Pinot Noir 2017. Qual foi a viagem mais a Fudec que tu já fez?
1: A viagem mais a fuder, eu fiz, eu, eu, eu adoro viajar, eu, eu eu realizei alguns sonhos na minha vida. Tu faz umas merda, né? Tu vai para China, por exemplo. É que 50, eu, com febre. eu preciso, eu preciso, eu preciso ver as coisas para depois ter algumas conclusões, né? E é uma mentira, né? Como é que tu vai avaliar a China se tu foi em Pequim, Xangai e Xian? É a mesma coisa que o Brasil, o cara vem pro Brasil, ele vai em Cuiabá, Porto Alegre, Curitiba, e o cara pergunta, e aí, meu, como é que é o Brasil? Porra, Não, o Brasil é, pra é assim, blá, blá, blá. Porra <risos> nenhuma, essa, essa, alguns bairros dessas cidades são assim, mas tu nota uma, uma diferença de Xangai e Pequim, por exemplo. Sabe? É, mas assim, cara, eu realizei um sonho que foi é, a, a primeira Copa que eu trabalhei na África do Sul. Foi, tipo assim, eu tava indo para ver, sei lá, Argentina e Alemanha no estádio caminhando, credenciado... E, e aí eu tô indo assim aí tu, aí tu, tu pensa na tua vida né tipo fala, caderninho pintava as, pintava as bandeirinhas do amistoso Itália Brasil um nomezinho, o nomezinho lugar as placar que tu pegava a mesada para comprar placar e não Playboy então o futebol era é mais importante que a punheta <risos> né e então tipo assim aí tu tá numa Copa do Mundo tu tá ali tu tá com uma camba, uma, uma, uma bancadinha tipo essa aqui com uma televisãozinha Sabe? Com, com Coca-Cola liberada. Com Galvão ali. É, exatamente. Então, tipo assim, então eu, várias, vários momentos eu estava chegando no estádio, caminhando em volta, trabalhando, tirando foto assim, e eu chorava de emoção. Então, foi uma, uma, uma coisa mágica. Mas isso eu é trabalho, eu... né? É, é trabalho, mas eu, eu, eu consigo nessas viagens. Como a minha pauta não é tão dura, eu consigo me divertir. Porque as minhas pautas também são um pouquinho diferentes quando eu vou nesses locais. Não precisa fazer o
0: treino, não precisa ver quem está machucado.
1: Eu até acho legal esse ambiente, mas não é o que me obriga. A empresa não me manda para isso. Ela me manda para eu ter um olhar um pouquinho diferente. Aliás, todas as copas que eu trabalhei foi para ter um olhar diferente. 2010 foi para isso. Eu criei uma, uma coluna na Zero chamada La Copa. Uhum. Né? E, e aí depois persistiu na Copa de 2014, a gente fez o La Copa aqui, aí em 2018 na Rússia eu fui também, então era pra mostrar uma, uma outra Rússia, blá, blá, blá. beleza dito oh, isso. O
0: Alisson Werner mandou um super chat aqui, show de bola teu trabalho Potter, acompanha praticamente todos os timelines tuas
1: entrevistas, pretinho, só te mando um abraço obrigado cara e então, mas assim é, Tóquio e Nova York são, são momentos brilhantes na minha vida Nova York eu já tive três vezes e, e sempre foi mágico. Caminhar por ela, sabe? É uma cidade... Pá, eu sou apaixonado por isso, assim. É mais do que natureza, sabe? Eu, e Tóquio, cara. E o Japão. Pá. É, eu estava eu no time da RBS que iria para a Olimpíada no ano passado. né Esse ano eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Aliás, a gente nem tem certeza absoluta de que vai acontecer a Olimpíada né? e quem vai poder entrar. Talvez só Se jornalista. Se sair a Olimpíada, né? vai ser na, na Força Bruta, né? É, tá foda. é. Então, então é, Tóquio foi, foi uma coisa... Por causa também do japonês, em Shibuya, sabe? Bah, é foda. Eu já tive em grandes cidades, tipo Londres, São no Fran Francisco. Pensou no
0: Frank Ocean, né?
1: Não, eu, eu, eu fui antes Como... do Frank Ocean. O Frank Ocean está dando a bunda lá agora, em Shibuya. Ele está indo lá? tá é lá que, que é, tá lá que...
0: é lá que não pode ter tatuagem, porque senão tu morre, que daí é Não Yakuza. Não, bobagem,
1: bobagem. Mas a acusa é daquelas regiões ali, né? Até eu vi ontem no Twitter uma foto de 40, durante a Segunda Guerra Mundial de Shibuya, um bairro quase, quase fazenda, assim. Que loucura, né? E toca tão gigantesca, tão, tão, tão concreto. Mas é uma viagem mágica, assim. Então, olha só, eu falei África do Sul, com todas as cidades é, que eu fui, e Cape Town é a cidade mais mágica de lá, apesar do Museu do Apartheid, é, ficar em Joanesburgo eu lembro que sabe como é que eu, era pelo menos era na época da Copa do Mundo a entrada no museu do apartheid tem um segurança é uma vai, entrada
0: para branco e uma para
1: negro né é. e o caminho do museu é diferente depois de fazer o, te, o caminho da tua cor porque é o museu do apartheid aí tu pode fazer o outro caminho mas tu tem que fazer o teu caminho então ele, ele já te mostra como é que é sabe e, mágico foi eu fiquei cinco horas lá e aí, é Joanesburgo, não sei como é que está o museu, se existe ainda. Se é... Eu fui em 2010, faz 11 anos. Né? Mas viajar, cara, eu lembro que a minha primeira viagem internacional para Valer foi para Vancouver para estudar inglês, 2008. Eu juntei dinheiro um ano e meio para pagar um curso de então inglês. Então é bom
0: em juntar dinheiro, né?
1: Quando eu quero alguma coisa, eu sou. Nisso eu sou focado. Eu sei, eu quero ficar 40 dias aprendendo inglês é, no, fora. É, a toalha no lugar lá. Aí eu juntei dinheiro fui para Vancouver, e eu lembro que eu cheguei em Toronto para depois pegar minha mala e ir para Vancouver. Porque eu cheguei em Toronto no leste e atravesso o Canadá lá para o Pacífico, É né? uma viagem bem longa. É, Porto Alegre, São Paulo, São Paulo, Toronto, Toronto, Vancouver. Quando eu cheguei em Toronto e caminhei no aeroporto de Toronto, primeiro mundo dando de cara pela primeira vez na minha vida, aí, aí eu chorava copiosamente. Assim. Chorar de um guardinha vir em mim, eu não entendia nada, sabe? E eu, eu meio que afastei ele dizendo que estava tudo bem, assim... E, e aí foi, foi foda, assim, porque eu tava sozinho no mundo, descobrindo que o mundo era muito maior do que o, do teu que quarto. o, do que o meu quarto. Né? Era, era, uma, era uma batalha minha de um ano e meio, que tava dando certo. Né? Eu tava realmente realizando um sonho é uma de fora. Era uma grande vitória. Chora bastante, suaves, meu. Eu chorei ontem com o um episódio de, 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 de This is Us", assim que Ah, mas também, né? É. Mas choro pra caralho. Chorei agora há pouquinho, acabando o filme do Pelé. É, foi foda na Netflix, assim, choro pra caralho, choro pra caralho, choro, o choro com meu, chorei hoje de manhã com meu filhinho no não, colo, não vale, com o filho não vale, e, e porque acontece o seguinte, meu filho tá acordando às 5h45, né, aí na hora que ele acorda às 5h45, eu, eu... Caralho, ele é fã do Globo Rural, é isso, ele, ele vai te, ver a cotação ele, da ele soja, já, ele já tá dormindo, 8h20 eu já tá uma hora dormindo, então ele dorme muito cedo, e aí eu combinei com a minha guria que eu pego, porque eu, eu, eu durmo menos que ela, né, e ela é mãe, né, cara, é muito mais complicado pra ela, né. É, a, a mente dela está sempre nos filhos ainda, ela não voltou a trabalhar, então não, deixa que amanhã é cedo comigo, não interessa o horário dele. Aí eu acordei assim, e todo dia que eu pego o Santiago de manhã cedo, é o último dia que ele está fazendo algumas coisas dele. Porque eu vivi pouco isso com, com, com o Federico, porque o Federico acordava tarde, e eu já tinha saído para Gaúcha. Ele acordava às nove e meia, ou eu estava saindo. E com o Santiago eu estou tendo isso. Algumas horas com ele de manhã cedo. Então é eu e ele. Então, tem todo um ritualzinho. Eu vou lá, ele está todo mijado, troca a às vezes cagado, limpo ele, bota uma fraldinha e bota ele no berço. Aí ele tem uma mar, ele segura agora sozinho, toma o um mamá. É, e eu deixo ele um pouquinho no berço, boto alguns brinquedinhos que ele não consegue escalar. Ele fica uma meia hora no berço. Aí ele levanta e pede para sair. Aí eu boto ele no chão, protejo algumas quinas assim, ele fica brincando no chão mais uma hora. Ele me pega pela mão, levanta e quer sair do quarto. Então é um processo de uma hora e quarenta e cinco. E todo dia eu penso, é o último dia que ele fez esse movimento. É o último dia que ele fez isso, o último dia que ele fez isso. Eu todo dia tô perdendo algo que não vai ter mais. Então eu levanto puto da cara assim 45 Hoje foi 5h38. Filho da puta. Eu assim, cara, vou dormir meia-noite e meia. Cara, que pau no cu. Sabe? Aí tu, aí, aí tu tem que cagar, tu tem que fazer algumas coisas tuas, assim, sabe? Ah, é bom cagar quando acorda, né? E aí eu, eu, eu até organizo, assim, na hora que ele tá no leite do berço, é o momento que eu vou fazer isso no quarto dele. E, cara, e... E aí, aí eu peguei ele no colo, assim, aí eu pego o celular, ele gosta de brincar no meu celular, eu pego vídeos dele, ele ri se vendo no celular. Aí eu chorei junto com ele. Ele não chorou, né? Ele chora só de fome ou de ou estar de tá cansado de alguma coisa. Aí eu chorei e eu fico pensando assim, cara, é o último dia que ele vai dar bola pro meu celular. É Porque ele já deixou de fazer algumas coisas, Maiká, entende? E tem um brinquedinho que ele não pega mais. Uhum. Tem o, o, o bichinho que ele era apaixonado, eu largo na cama, ele caga para aquele bichinho assim Aí eu tiro o bichinho e fico olhando o bichinho. Cara, tua história, sabe? Já era isso aqui, é outra Cara, história agora. Fudeu, sabe? Ele já passou de fase. Já passou de fase. Então eu fico. Eu, eu, não é um, eu vou ganhando outras coisas, né? É um jogo de ganhar sempre, né? Mas algumas coisas vão ficando pelo caminho. E aí eu tô tentando aproveitar isso de manhã cedo, assim que eu resolvo acordar às 5h30, 5 h E aí, aí às, às vezes, eu falo assim, Marcela, seis dias, agora é contigo. Sabe que horas nós acorda, quando é, Marcelo? Sete e meia. <risos> Parece é, que é, ele ouviu combinar que a mãe... A mãe não, a, a, minha, a minha mãe eu vou fazer dormir mais. É. Aí eu acordo antes dele, entende? Eu estou aí, ele dormindo, de bunda para cima. Sabe? No dia da Marcela.
0: É o cara que trabalha... Acorda cedo para trabalhar a semana toda. Domingo, acorda acordo nove da manhã. Naturalmente, desperto é, sozinho. Mas por
1: que eu tava falando dele?
0: Porque eu perguntei se tu chorava. Ah, mas sim. é que chorar com o filho não vale. Não, eu, quero, eu quero outro choro. choro e nem tudo, com
1: decisões também. Chora por tudo. Tava no Rio de Janeiro, chorei lá no Copinha com o Inter antes de entrar em campo, chora por qualquer propaganda. Choro muito com cinema, série, choro para caralho, choro mesmo. Eu sou um chorão. Tu imaginava isso, cara? Tu tá com
0: 40, sou 79.
1: Vou fazer 42. 42
0: sossegado, com dois filhos, era isso que tu queria, assim era. Eu tu não queria, tô... ter, eu queria
1: ter filho. Eu queria sempre quis, eu sempre adorei criança, criança dos outros, sempre amei isso. Uh, e, né, obviamente tu tem que encontrar uma pessoa especial como eu encontrei e e aí ter a vontade de ter criança, ter uma organização. Eu estou longe de estar tá folgado financeiramente, né? Eu, eu, eu trabalho e eu tenho muito conforto, mas assim, de me jogar para trás. Eu trabalho para caralho! Trabalho bastante, mas eu gosto do meu trabalho. Então isso é uma coisa interessante, né? Eu curto o trabalho. Por exemplo, assim o Potter entrevista. Eu não ganhei um real com ele, um real com ele. Mentira, porque agora está no YouTube eu estou ganhando uma graninha pequenininha, mas que paga um colégio de uma criança. Mas é mentira, porque eu tenho que pagar a Bárbara e o Johnny que editam. Então, na real, não ganho porra nenhuma. Eu tiro <risos> de outro lugar. Né? Mas que bom que está dando uma graninha ali né? para eu poder pagar os guris. O, a Bárbara e o Johnny que editam uh, o pós Entrevista. O Era Uma Vez um é um puta de um encontro com os goís, com o Marcão Nós vamos chegar lá, Nós vamos chegar lá, segura. E, 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 e é de graça. Uhum. Nenhum de nós ganha. Tá, mas o que, que a gente ganha? Dinheiro? Não, nenhum. Mas a gente ganha um encontro, ganha ver a série, ganha estudar o que foi falado ouvir o que a escola estudou, ouviu o que o Marcão estudou, que são dois caras iluminados. Né? É, então está então na hora agora de, de, de o meu labor dar dinheiro, entende? Eu estou numa movimentação na minha vida profissional que, que eu quero ganhar mais dinheiro. Eu quero que o que eu, que eu faça de dinheiro. Eu posso falhar miseravelmente, mas eu tentei ganhar. Então eu preciso fazer isso por ter algumas liberdades, sabe? Acho que o Grupo RBS está entendendo esse momento. E todos os grupos de imprensa estão entendendo. Porque antes tinha uma coisa de exclusividade, sabe? A gente está com muito conversando. eu estou sentindo uma, uma, um, 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 um grupo bem, bem, bem... Uma vibe boa. Fresco para lidar com isso, assim, porque é inevitável, entende?
0: Cara, é, então, é, se, adapta acho que é se adaptar é morrer, Eu preciso
1: né? agora ganhar mais dinheiro. Essa... Eu quero ganhar mais dinheiro. Empresas, né? É, venham em mim, hum. vamos ter ideia junto... Né? vamos ser capitalista vamos ter lucro <risos> vamos entregar coisas interessantes na internet para as pessoas consumirem sabe vamos vamos fazer isso aqui é uma coisa interessante
0: tá, tá divertido cara eu, eu tô muito feliz Óbvio. eu tô, eu tô recebendo muita mensagem velho
1: eu lembro que no comecinho tu tava tu desiste muito fácil das coisas né?
0: não é que eu desisto cara Desiste. É, não é, é desiste. que eu, eu, eu... Todo mundo concordou, caralho. Não, é que eu preciso. Eu preciso que tenha um sentido. Se não tem um o sentido, sentido não vale é a pena. Turma, cara. O sentido é isso aqui, cara. Mas, o então, sentido é a jornada, caralho. Mas agora eu tô feliz fazendo isso. Eu não tava feliz fazendo essas o coisas.
1: O cara, assim, ó, na real é o seguinte: a jornada é do caralho. Parece aquelas coisas de autoajuda, mas. É a música do É Fito. Isso, cara. O, não é, Exatamente. O importante
0: é não é chegar, é o importante é se caminho. Ah,
1: mas é, é, é. O que faz ser suportável as coisas é a jornada, cara. É a jornada.
0: É, mas é que tem vezes que pesa, né? Claro que Nunca peso. pesou pra ti? Não, mas aí tu desiste. Quem, né, quem, quem olha pra vocês do pretinho, da rádio, o caralho, cara, esses caras são os filhos da puta. Se divertem pra caralho, falam, falam merda duas horas por dia, riem pra caralho, ganham grana, tão vivos. Nunca pesou pra ti? Claro que sim, tem dias que são péssimos, né? Mas o pretinho tem uma capacidade Não, não, de não. não. São dias. Eu tô falando fases. Hum. Porra, pesou, tá foda. Vou, vou pra terapia, vou, não sei o quê, vou terminar isso aqui, vou começar o relacionamento. Pá, pá, pá.
1: Nunca pesou de uma claro, maneira assim, um brutal. Qualquer de coisa, cara, eu não vou sair da cama. Mas, cara, é, os meus filhos pesam em algum momento. Tipo assim, eu, eu lembro que eu, eu, tem momentos que a gente olha assim, olha pra Marcelo assim, cara. Fudeu. Esse tá guardando dinheiro pra viajar pelo mundo. Sabe, tá num safari. Sabe, olhando uns leão em volta. Sabe, agora não, tá, não dá mais. Aí tem, outro, tem dois leãozinhos em casa. Né? Só que, cara... A, é... Resumindo assim, muito assim, sabe, no foco assim, eu quero, eu quero, tá, mas o que tu quer da vida? Eu quero óbvio que os meus filhos sejam boas pessoas, que as pessoas gostem dele e que eles gostem dele porque eles tiveram uma boa criação, né? Eu acho que muitas das pessoas que convivem comigo gostam de mim e elas gostam de mim porque os meus pais criaram quatro filhos é, é, com muito carinho e atenção isso tu entende muito quando tu vai discutir com uma psiquiatria assim, a importância disso porque é isso que formou a humanidade né? a gente é, é, por que que uma maleoa protege o leãozinho qual é a explicação disso isso é natureza isso é uma coisa muito Instinto. Maior. exatamente e os meus pais foram muito instintivos, muito carinhosos disseram não nos que hoje eu dou graças a Deus que foram ditos porque criar é dizer não, não tem como. Senão teu filho vai, te, vai se matar, ele vai se matar. Meus filhos tentam se matar todos os dias, então tem que falar não. É muito difícil dizer não. E, e aí que tá, tu vai aprendendo a dizer não, e assim que é. Eu, eu tô falando não, não, violento, ah, cara, não precisa explicar. Não, 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 assim, né? não, é, não é dizer assim, não pode, não deve, é exatamente tipo não assim, faça. Então o então, que, que eu quero? Eu quero que, que as pessoas tenham vontade de estar comigo, cara. Eu quero que as pessoas queiram querem ir na minha casa olhar um jogo da NBA. Mas tu é um sujeito agregador. É, é porque eu gosto de seres humanos. Eu gosto de ouvir as pessoas. Eu gosto de falar merda. Eu gosto de brigar com as pessoas. Eu gosto de discutir com as pessoas. <risos> eu gosto de discutir e depois elas chegarem a me abraçarem eu abraçar elas. Sabe? É tu gosta isso, de brigar comigo. É isso que... É, que é, porque, Maiká, é, essa é a vida, cara. É isso que a rede social atrapalha e embaralha um pouco. Sabe, eu discuti com um monte de gente nas redes sociais que se eu estivesse num bar, seria uma coisa absolutamente normal. Mas, normal, Mas sabe? tu consegue separar. O problema é que o outro lado não consegue separar. Depende, Maca. Depende. Às vezes a gente, a gente lida direto. Eu não quero falar de rede social. Sai. Vou para ver vida real de novo. Sabe? Então, tipo assim, eu quero estar tá bebendo um pouquinho. Eu quero estar tá comendo uma carne boa. Eu quero estar tá perto de pessoas legais. Eu quero que as pessoas queiram estar perto de mim. Eu quero ficar velho, sabe? E ter gente que se importa comigo. A gente está em volta de mim, que querem ouvir mais histórias, sabe? Eu respeito muito quando eu entrevisto pessoas mais velhas. Muito. Muito. Sabe? O Lauro quase me liga de vez em quando para contar história. E eu fico ouvindo ele, cara. Sabe? Porque, tipo assim, cara, eu, eu já vivi algumas coisas parecidas, assim, e eu quero que as pessoas ouçam isso mais tarde. Sabe? Assim que a gente a está gente num, num momento que a gente não ouve mais ninguém, que a gente acha que é desinteressante, sabe? Eu respeito muito isso nas pessoas. Eu quero ouvir as histórias sabe e quando tu é um bom ouvinte as pessoas querem estar perto de ti então é, 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 é isso que eu quero da minha vida eu quero me aposentar mais cedo eu, eu quero ter o meu cantinho eu é quero que, que eu pessoas... falei. falei antes hein eu quero que as pessoas queiram estar na minha casa ou me chamem para casa delas sabe é isso que eu quero da vida é, é, é e, e, e como é que eu conquisto isso com fortuna um pouco sabe com
0: vai precisar de um pouco de dinheiro
1: não, claro, se tu morar em Nova hora. Não, York...
0: não para te chamar para ir para alguém te chamar para ir na, na casa deles, para aposentar isso. cedo. Tu
1: é um, um cara do samba, tu sabe que a simplicidade, a, é, 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 isso, isso é muito mais agregador. Tá? Tem milionários agora encarcerados uhum. nas suas casas com ninguém por perto. Tem gente que, que, que acha que a vida é uma luta, uma luta, uma luta. Eu falei esses dias isso por dia. Né? Tipo assim, é, cara, para de lutar. Tu já ganhou. Sabe, tipo assim, não, não leva tudo assim. Não,
0: o, o Di cruzou a arrebentação.
1: E vai aprender com isso.
0: Vai, não, 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 não digo... É, é tipo assim, ele ultrapassou uma barreira, entendeu? A gente pode afirmar que ele já meio que venceu. Tu entende? Ah, sim, claro. Da realidade, cara, não proporcionalmente nós também. A gente tem origens humildes, a gente tem origens normais, entre aspas. Tu não, tu, teu pai não é dono de, de não sei o quê. Se meu mãe pai era, não... Minha mãe
1: é minha mãe dona de casa,
0: costurava algumas coisas. Meu pai funcionava do Banco do Brasil. Lisiane Mansky mandou um super chat aqui, Potter, escreva um livro com histórias com teus filhos. Amo tua histórias, tuas histórias,
1: tua fã, Lizzy Compra do Papai, compra é, Papai é, Pop? é Pop, que ele. Como é que foi, já cara? Como é que foi essa ver essa transformação do Peã? Eu sou a única pessoa, a única pessoa na volta do Peã que não achou isso anormal a única pessoa. A normal. A única pessoa. Primeiro, eu saquei os textos do Pianges no Caderno Viva, Vida, desculpa, da Zero Hora, que é onde começaram os textos. Eu mandava vocês cara, que coisa legal esse teu texto, cara. Ele, pô, tu achou mesmo, obrigado, blá, blá, blá. Aí o, o, a, a editora Belas Letras de Caxias procura, procurou ele, viu que tinha uma coisa comercial ali. ele Compilou, deu um, né? Ele deu um... Mas mais do que compilar, ele deu um sentido para a vida dele porque o Pianches foi um cara que não teve pai, a mãe dele teve câncer, achou que ia morrer, e contou para ele a verdadeira história. Porque a história era de um cara que teve num carnaval em Floripa, eles ficaram e nasceu Pianjas. Não, o pai sempre teve em Floripa, sempre teve pela volta e nunca quis. Então, é, ele é um... Vamos lá. Ele é branco, ruivo, de olho azul, e tem a mesma merda da história do Negudim. Pai longe, mãe criando, tendo que trabalhar, claro, com muito mais conforto, nunca passou fome, essas coisas todas. Né? Mas é o grande mal da humanidade. Né? O Geraldo me falou assim: o problema, o problema brasileiro é a falta de pai. Não é porque isso é uma coisa Homem -aborta. paternalista, tudo mais. Não. É porque os filhos da puta vão lá, trepam, gozam e somem. Homem aborta, né? É isso aí. É, e aí o Pianges começou, se descobriu nisso, assim, sabe? O era, ele era um filho da puta, que eu achava uma, uma, uma filha da putice absolutamente genial. <risos> né, ele perdia a amizade, mas não perdia a piada. Né, e para o ambiente que a gente estava vivendo de piada, isso era maravilhoso. Só que o Piangas era é um gênio. Era é um gênio da edição, era é um gênio da fotografia, era é um gênio do texto, era é um gênio de um monte de coisa. Então ele puxava a régua. Né, e ele era muito duro com muitas pessoas. E eu falava assim, cara, vai na régua dele. Esse cara tá te botando para cima. Sabe? Então eu sempre entendi o Piangas. Obviamente que a gente sempre teve muito próximo de ver série junto, trocar filme. Uma vez o Pianjas teve um Natal, que ele comprou presente pra todo mundo na casa dele. Aí teve a entrega, né? Um, a, a mulher dele, os, a mãe, uns parentes junto lá. Aí a entrega foi antes do Natal e ele falou no Pretinho, cara, que ele deu presente pra todo mundo feliz entregando e aí começou a acabar os pacotes. E tinha mais gente. Não começou a pagar, acabar, acabar, acabar. Sobrou um pacotinho e deu esse... Ele ganhou um cinto. <risos> um cinto de calça. Aí ele contou essa história eu falei assim... Cara, eu fui, lembro que eu fui na Saraiva do Praia de Bela de tarde e comprei pra ele uma caixa do Woody Allen, uns livros. <risos> e cheguei no preto das 18 horas e entreguei pra ele. Olha só, cara. Eu ouvi a tua história, bababá, tá aqui de presente. Aí tá, aquilo foi uma piada no programa também, porque era uma piada no programa das 13. Ele deu risada, nós demos risada, ele levou para casa. Passou um tempão, o Piões um dia, cara, vem aqui em casa. Aí ele pegou e me entregou assim, na ordem. Assim, eu vi todos o Diário, eu sei que já viu vários dele também. Não sei se tu viu todos, mas essa é a minha ordem. Tu, Meu, eu tô impactado com essa tu, história. Se tu rever rever os filmes, tu rever nessa ordem que eu te preparei, tá? Eu assim, beleza, eu tirei uma foto e os bristilhos DVDs eu vou lá e organizo na, na, na ordem do Pianges. Eu já vi, sei lá, 80% dos filmes, né? Quem gosta do Ali já viu tudo. E, e, tipo assim, ele devolveu o presente. Tá, cara. eu
0: preciso te contar uma história então. O Piang postou uma vez uma foto no Instagram, tipo, da cabeceira dele. E tinha isso aí. E eu falei assim, eu, eu printei a foto, assim, eu preciso ver isso aí. Preciso, ter, preciso ver isso aí. Tá lá em casa. Então tá conectado as coisas, cara.
1: Tá lá em casa. Bizarro eu Bizarro isso. Eu que dei.
0: Deixa eu te contar uma história. O, uma vez eu tava em Floripa, pá, muito tempo. Barrista não existia. Existia só o DD Coimbra. E, cara, e você. Que nós recuperamos e ganhamos o selinho azul do Twitter. Né? Selinho azul. O, o Davi Coimbra largou no Twitter com 50 mil seguidores. Uh, a maioria das pessoas não sabe dessa história, sabia? É, né? uh, assim, ó. O... E aí, e tem uma coisa em vocês que também eu queria falar, que é de fomento. Em ti, no Arthur, no Piangers, tem um lance em vocês que é de erguer a galera. E o Pianjos foi um cara que ergueu muito, assim. E aí a gente mantinha uma relação e tal. E aí eu tava em Floripa e ia rolar um school, não sei o que, lá na praia. Que era um negócio muito a fuder, restrito, que tinha Donovan Frankenheiter, uh, Tom Curling. Eu lembro do evento. Um, uns shows, assim, cara, que é o sonho de quem sonhou na vida morar no Havaí. E aí o Pianjos falou, não, vem que não sei o que e tal. Aí beleza. Aí, uh, ele tava com a mulher dele e tal, era o velho Piangers, e rolou uma galera assim, porra, Piangers, você quer tirar uma foto e tal? E ele falou assim, vem, 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 tira, tira junto, não sei o que. E eu, cara, com minha primeira namorada, mil anos, eu, não sei o que, não, não, não sei o que. E ele, vem, 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 vem. Aí eu fui e participei da foto, saca? Que era tipo uma piada, tipo assim, que as pessoas não sabiam quem eu era claro. e eu tava junto, assim. E aí eu voltei e a mulher dele falou assim, ah, tu quer ser um deles, Caralho. Aí eu fiquei assim, o que, que é ser um deles? Ela, ela me olhou assim, sério, tá ligado? Tipo assim, não foi uma piada. Ela falou assim, ah, tu quer ser um deles. Tipo assim, tu quer vender tua alma pro diabo, tá ligado? Tu quer vender tua alma pro demônio, assim. Isso de alguma maneira te, te incomoda, te afeta?
1: Cara, porque nós nunca fomos eles, né? Na real, assim, sabe? O, o Pretinho era um programa de humor que viveu alguns momentos marcantes, assim. Teve um time... De muita gente junto, assim, interessante, um casamento que juntou, sei lá, o Fetter, o Porão, o Maurício Amaral, o KG, o Mr. P, o Pi Angers. É, eu tava ali no meio, né, junto com eles. Aí daqui a pouquinho entrou o Duda, o Pedro Smaniotto, o Arthur. Eu acho que esse foi um time Mr. P. Esse foi um time. Fora, fora as estrelas Móveis, Neto, a Davi. Rodaica, o Davi. Então foi um time muito forte, assim, que se divertia muito, né? Então. É, é, é. Isso não foi um grupo fechado, sabe? Foi um. Mas tu tá um... ligado à impressão que se tinha, né, de vocês assim? Não, a gente viveu histórias de betomania. É, né? Tipo assim. o é um negócio do shopping lá chegar, atrás que eu chegar, falei, chegar em Joinville e quase virar a nossa van, sabe? Tipo assim, eu, eu comi umas quatro pessoas por causa do Pretinho, sabe? <risos> Ao mesmo tempo. Que eu não comeria. Não. No, conforme o programa foi passando, sabe? Tipo assim, só por causa do Pretinho, entende? Imagina, quatro pessoas mais entende? Então, tipo assim, é... é, 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 é tu, tu, tu vive uma situação que, que não estava programada quando tu fez jornalismo. Lá no Alegrete? Não, não, fez aqui, né? Não, mas lá atrás. Quando eu decidi fazer, né? Então, uh, é, 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 realmente é um programa... E o Pretinho é um programa que ainda tem muito preconceito. Esses dias deu um problema com, com o Nego G, E aí alguém foi lá no Facebook, escreveu um texto, chegou em mim assim, um texto. Ah, porque esse, esse é o Pretinho. Tipo assim, aí, aí tu fica assim, aí, aí, ah, vamos responder. E responder por quê, cara? A pessoa não sabe que é o pretinho. o pretinho. O Pretinho é isso que essa pessoa escreveu. Rolou um tweet esse tempo também. Tu comentou lá, sempre sobra na gente. É, porque era do Pedro Menezes, que não tem a mínima ideia do que Quem é o programa. É, Pedro não, Menezes? é um economista, meio liberal. Mesmo. Um cara a gente boa até. Okay. Lá, vascaíno. É, então, uh, é, é, o pretinho, cara, tira um monte de gente da depressão. O pretinho diverte pessoas diversas. O pretinho irrita muita gente. O pretinho já foi bom, já foi ruim, já foi ruim, já foi bom, já foi ruim, tá ruim, agora tá bom. Tipo assim, não, tu, não, tu não consegue. Como o pretinho, que é um hit, ele é um hit, ele realmente é um hit, tu, tu aprende que tu não consegue controlar as pessoas, o que elas pensam de ti. E tu vai lidando com isso. Esse, para mim, é o maior ensinamento, além das felicidades que eu tive junto com ele. né? Felicidades de viajar, de lotar teatros, fazer três sessões numa uma cidade, como Floripa, juntando três mil pessoas no final de semana. Tipo assim, cara, quando é que eu ia viver uma situação dessa? De escrever uma peça de teatro, entre aspas. Só se tu tivesse uma o banda. O primeiro beijo gay. Música. Exatamente, sabe? Então, tipo assim, de viver situações que nunca eu viveria na minha vida. Entendeu? É um grande presente na minha vida. Né? E, e o pretinho acontece, porque tem um comando de um gênio de rádio chamado Alexandre Fetter. Ele é um gênio de rádio. É um gênio. Né? O Fetter tem uma personalidade forte, às vezes ele é muito bruto, às vezes ele é muito doce, às vezes ele é muito folclórico, às vezes ele é muito, sei lá, não se concorda, mas agora assim, montar grupos de rádio e fazer com que o melhor de cada pessoa apareça, ele é um gênio. Um gênio. É isso. Ele é um dos maiores radialistas da história do Brasil. Eu não tenho nenhum medo de afirmar isso. Não, é ele, ele é, isso. é ele e o Emílio Surito. Nessa área de entretenimento, certamente. Total. E antes teve outras pessoas que fizeram, sei lá, o Disco Cuecas, o Pedro Cirozzi, Pedro que fundou a Atlântida, que trouxe para a RBS o entretenimento, sabe? Que é uma pessoa que hoje até tem uma relação, né? Uh, de. de... Não vou chamar de amizade, mas assim. Não, eu posso chamar de amizade. Ele gosta de mim, ele me chama para a casa dele, ele gosta da minha companhia eu gosto da companhia dele também. Então, tipo, é, 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 eu vivi situações do Pretinho Mágico. Assim, mas, assim, voltando ao que a Ana falou, a Ana falou, ela também é muito debochada, como o Peanjas é, entende? Ou era. É, eu conheci né? ela só esse dia, Exatamente. eu nunca vi ela outra então, vez. Então, eu acho que teve uma pitada, assim, de, de, de um tá, não, sarcasmo. É, é que era um curtido. gancho, era um gancho é. para outra porque, coisa. No, tipo assim, nunca rolou isso de ser eles, entende? A gente era um grupo que se movia porque as ações eram coletivas. Né?
0: Mas teve, uma, teve uma, um, um momento em que vocês
1: estavam doidaços. Hum. É, teve um momento que a gente não dava bola pra ninguém.
0: Não, não é nem da foda -se bola.
1: Foda-se as piadas, foda-se quem tava sendo atingido, foda-se mesmo. Não, não,
0: não, não é nem nesse sentido, assim, mano. É que teve um momento que tava muito foda. De ser bom? Não, não de qualidade. De, de ser, assim, de, de tá todo mundo falando sobre isso. Tu entende? É um estouro, assim, foda, assim. Uma coisa de, tipo... Não, eu, eu, o pretinho, oh,
1: pizza. o pretinho foi o primeiro hit da minha vida, né? E talvez o único. E grande tu não hit. queria, né? Eu não queria porque eu nunca tinha apanhado na internet, né? E aí como veio, eles vieram da, da do cafezinho e eu era o cara que estava na Atlântida e eu e, e eu tinha. Quem am... que ficou? Fica, ficaram na rádio eu o Pianjo, o Pi e o Porã. O Pianjas já estava aí então. E o Márcio Paz, que pediu demissão depois de alguns dias, já, já, já pego, já pego então é, é, esses cara aí foram pro pretinho eu para apresentar uma coisa só de esporte que uma semana rapidamente mudou já foi incorporado para a turma e, e aí o Pico começou a virar uma estrela móvel que virou uma coisa mais séria né e, e então uh, uh, mas assim de sentir é, é, de para jogar em e ter gente no aeroporto né de para bitomania cara Ent... algumas situações regional Algumas situações... Tipo assim, que eu olho os documentários do Beatles assim... Cara, tô falando isso é de quebrar a vida do Sabe? De, de uma, uma coisa que indica muito. Muita gente de cadeira de rodas. Sabe? Uhum. Tu entende quando eu falo isso? Claro. Que a mãe... Aquela pessoa ela tem uma vida que não é tão feliz assim, e aí o pretinho Aquilo deu a ali felicidade. É um
0: momento especial do Exatamente. dia daquela pessoa Exatamente. que tem uma
1: vida mais foda que a nossa. Exatamente. né? Problemas de locomoção. Ou, coisa. ou tipo assim, pessoas com demência. Cara, depressão. É, assim, ó, que chega. Eu não tenho a menor capacidade de medir isso. Mas eu tenho certeza absoluta que o pretinho tirou de depressão de pessoas que vieram pra gente nesses 14 anos. É, a gente pensou que era pizza e o Cosmo. é o Cosmo. Essa uma tristeza. Puta que pariu. Trouxe tudo Cosma, Cosmo, que tu tem que trazer. É, então, uh, é, cara, umas mil pessoas. Eu não, eu não tenho medo de falar isso. Uhum. Não tenho medo, tipo assim, sabe? Aí, pergunta em consultórios e... psiquiátricos qual é a dificuldade de tirar gente quê, de depressão. E por que
0: que tem o Pedro Menezes e mais? Por que que, não, que tem não. gente... Não, não, não. Não, não mais... bota o
1: Pedro nessa aí. O Pedro tá, não tem okay. nada a ver com isso. Ok,
0: Por que que tem gente daqui que quer foder vocês?
1: Ah, porque, filho da puta, porque, piada. Porque não ouve o programa, porque não entendeu o programa, porque quando ouviu um dia foi uma bosta o programa e ele foi preconceituoso. Elas têm todo o direito que o pretinho realmente já foi muito merda muitas vezes. Hum. E será? O humor é merda. O humor, ele vai te fuder. Ele vai te trair. Ele vai pegar o teu calo. Ele vai fazer isso. Ele vai romper. Isso não adianta. Então não faz o humor. Não faz. Não faz o humor. Fica em casa. Senão ninguém vai rir. Vai ser um bunda mole fazendo humor, já era. Então, quem odeia o pretinho tem as sensações para isso. Agora, assim, é, 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 quem escuta, quem entende os personagens, quem sabe que o pretinho em 2007 era uma coisa, 2021 é outra, que ele evoluiu, que ele entendeu situações, sabe? De fazer uma música de, uma, de gorda, blá, blá, blá. Aí, um, um pai que tinha uma menininha de 9 anos de idade, que era o elo dele da menininha, quando eles voltavam da escola às 6 da tarde, ele ia pegar a menininha às 6, a guriazinha entrava no carro. E eles riam juntos. Um mês, dois meses, três meses, quatro meses. A gurizinha era gordinha e sofria bullying na escola, por ser gordinha. Aí a gente fez uma música chamada Gorda. Cantava da gorda, de biquíni, blá, blá, blá. Aí o pai mandou um e-mail para gente, contando essa história. E que um do dia que nós estávamos cantando a música de gorda e dando risada, ele olhou pelo retrovisor e a menininha de nove anos de idade estava chorando. E ele perguntou, por que está chorando, minha filha? Os guris fizeram alguma coisa, assim, pai, o que os guris estão cantando é o jeito que as pessoas debocham de mim. O pai mandou esse e-mail para a gente. Lembra que nós... Vamos voltar uma hora atrás, eu acho. Lembra que o que interessa é como? Ele podia ter ido para o Facebook, esses bosta desses pretinhos, o grupo RBS libera esses merda, porque a minha filha, não, ele contou a história da vida dele. Ele contou o que aconteceu no carro. De uma menininha que todo dia com a gente ria, e um dia estava chorando. A gente leu esse meio no ar. Acabou a música. Acabou. A gente chorou e falou assim: Acabou. A luta é como. Como? A, a, saber que tem que lutar, beleza. Esse pai fez o como pra gente. Tá aqui a história. Se tu insistir com a música da gorda, aí tu é um filho da puta. Porque tem uma gorda de 9 anos chorando porque não tu canta. Acabou. Acabou a gordo Ah, nunca mais fez piada com gorda. Não, não. Claro que não. Entendeu? Não é isso. Agora, a música da gorda, que se tinha ficado até legal. É, é. Acabou. Acabou. Entendeu? Acabou. Porque um pai teve categoria. Ele ensinou como se luta. Como se tira uma piada. Como se faz uma criança para de chorar. É simples. Como é que nós vamos fazer humor agora?
0: Com inteligência. Porque, porque o barrista fazia humor, né? A galera, uma galera que não conhece e tal.
1: E... cara, as coisas são engraçadas a, por serem A gente, engraçadas. A gente não
0: rolava, mas não rolaria hoje, é assim, eu acho. É que
1: salão, Maica, piada de salão, coisas assim com, em cima de, 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 de cores, vontades, carnais, essas coisas. Tipo assim, tem outras coisas engraçadas. A gente deu risada várias vezes aqui, várias vezes de rio agora aqui. É mais ou menos. Relembrando coisas, tá não não é piada Fala, tá sério. que te faz rir, entende? É lembranças, é uma coisa engraçada. Todo mundo vai rir de tombo. Nunca vi um vídeo de um cara... Foi o Army. Que ele tá numa cadeira de rodas e ele é daquelas pessoas que, que é assim, ó. Ele tem os bracinhos curtos e as perninhas curtas e ele vai descer de cadeira de rodas naquela parte do ônibus que desce. <risos> e aí, aí a, a cadeira de rodas, ela, ela escorrega e ele, fa, ele vai caindo pra frente e assim... Aaah! E faz um grito assim.
0: Eu vejo aquele vídeo ruim. Tá, e, com, e como é que tu faz... Com, como, é, como é que a gente faz... Pra galera que nos ouve falando isso,
1: entender que não é uma maldade, que é só uma risada. Eu não tenho o que fazer. E aí, tu, tu faz a piada ou não, não faz? Aí, dependendo da piada, eu paro de fazer. Eu já parei de fazer várias piadas. Eu recebo piadas, às vezes, que é da loira, tá? Da loira. É, tá escrito loira. Que geralmente é uma coisa burra. Eu boto português. Simples. É o Manuel. Acabou. E aí, a galera ri Ri. Não falando uma piada de salão, né, é, Maiká? Sim. Tu vai ficar no celular?
0: Não, não, eu tava vendo aqui. se tinha chegado. Não, vai tomar no cu. Larga essa porra. Aqui também. Não, eu fui ver que chegou umas paradas aqui. Olha aqui. Uh, tá, e aí? Tu vai, vai contar com a complacência das pessoas?
1: Maiká, bota isso na tua cabeça. Não, mas não sou eu! Maiká, não sou atenção. eu!
0: É, eu não, não sou eu. Eu vou te falar uma coisa, eu tá, muito triste. Tu tá falando assim, Maiká, bota Não sou eu, eu tô te trazendo. Uma percepção my geral.
1: Cara, eu não vou mudar as pessoas. Eu não vou ensinar a gente a votar. Eu não vou explicar piada. Eu não tenho essa capacidade. Mas hoje tu é... Não mais, é o meu papel, Maiká.
0: Mas, ok, mas hoje tu é um dos maiores
1: comunicadores. Pode sou... ser cancelado por isso. Mas, Maiká, eu sou... Tu vai botar tá, a tua, tua carreira em eu, risco? Eu vou aceitar. Eu vou aceitar que eu sou um dos maiores comunicadores. Eu estou te pra dizendo. Para eu, me, eu, man pra eu dizendo. me manter sendo um grande comunicador... Eu tenho que fazer o que eu preciso fazer, que é comunicar. Eu preciso apresentar bem o timeline, participar bem do bola nas costas, ir no Pretinho das 13 Saudade. e me divertir. É isso. É isso. Ah, e depois me divertir no Era Uma Vez no Oeste, no Potter Entrevista, no Colorado Sagrado. É isso. É esse o meu papel. O meu papel é esse. Então eu trabalho primeiro para mim. Quando eu estou em grupo, eu preciso que eu seja feliz. Tu
0: tá tergiversando. Não tô tergiversando. Tá, eu, sim.
1: Eu, eu preciso que eu esteja feliz. Porque, na real, a, a vai entrar um pouquinho de ego, mas é, é, esse ego é bom. Né? Porque, aliás, isso é uma coisa ruim, né? Ele é muito ego, não, não. Tem, ego, é, tem egos que são... Aliás, é. a gente precisa de ego. A gente precisa de ego? Eu preciso precisa de ego. Né? Então, tipo assim, eu primeiro preciso me divertir. O timeline de hoje foi difícil, mas foi um programa bem entregue. A pauta foi definida, vamos ouvir três pessoas do front, hospitais, a merda está aí, é o pior momento de todos, acabou. O programa foi... Quando acabou o programa, como programa informativo de rádio, eu estava feliz. Eu pensei, opa, foi bem entregue. A gente, a gente, se, se, tem, a gente se fala por vídeo, né? o programa não é passado por vídeo, mas a gente se fala por vídeo ali, e aí acabou o programa. Nós fizemos um bom programa, a gente fez o que a gente queria alguma hora atrás. Que era ó, mostrar o que está acontecendo nos hospitais. Que lá está a dor. Né? A gente já falou sobre isso, uma doença solitária. Mas é que tu trouxe para o timeline, que é uma coisa mais séria, e a gente estava falando de humor. Não, e, e o pretinho, o que, que aconteceu? O, ah, mas o pretinho agora está nessa coisa do politicamente correto, blá blá blá. Está. Como é que faz humor assim? Como é, como é que tu pode fazer
0: humor falar do cara da, da cadeira que cai ali sem que te digam assim, filho da puta?
1: Essa é a questão, entendeu? Ah, bom, tu não faz mais piada com gordo, com puto. A gente nunca fez piada é, racista. Uh, não faz mais piada com outras minorias. A mulher não é mais burra na piada. É isso aí. O mundo precisa ouvir piadas de gordo e de mulher burra? Não, não precisa. Deu então, acabou. É isso.
0: Tem tá uma bom. geração
1: que já não ri disso. Então, não faz. Seja inteligente.
0: Como é que tu lida uh, com a galera que te diz que está em cima do muro? Que, que eu estou em cima do muro? É.
1: Um, como eu lido com a galera que diz por, que... Eu...
0: Porque, tu, porque, assim, uh, eu, eu te entendo. Porque eu te conheço bem. A gente se fala quase que diariamente, né?
1: É, assim certamente. Né? Por, por, por grupo de WhatsApp. A, sim. Gente,
0: a gente tem um grupo, nós quatro, eu, tu, o Arthur e o Edu. Os três se tratam com a mesma psiquiatra e eu não. <risos> Para ter uma ideia da loucura desse grupo. Então, tipo, eu, eu posso dizer que a gente se
1: conhece bem. Sim. Né? A gente mas, discutiu olhar sobre exatamente sobre várias, isso várias várias vezes.
0: Mas como é que tipo assim a galera te cobra um posicionamento e eu sei onde tu tá, mas essa galera não sabe onde tu tá nesse posicionamento.
1: É, e, e bom vamos lá. O que acontece é que é o seguinte, a, a, existe um lado revolucionário em todo mundo. Quem me cobra isso acha que está numa revolução, né? Acha que está numa revolução. Se eles estão enxergando como uma revolução, a péssima notícia que eu tenho para dar para eles é que eles estão perdendo a revolução. Né? Que quem muito mais me cobra é a esquerda. Né? Porque a esquerda queria que eu apresentasse os programas babá, e batesse no Bolsonaro todos os dias, durante a eleição. Primeiro, porque, eticamente, eu não posso fazer isso. O grupo ao qual eu trabalho, eu não tenho que tomar partido. Isso não quer dizer que tu não possa ter opinião. Né? Estou falando em eleição. Porque uhum. eu fui muito mais cobrado em eleição. Né? Outra coisa, as pessoas me cobraram por posições minhas... No Twitter, eu dou menos opinião no Twitter e dou mais no ar. Eu não tenho culpa se não me ouvem. As minhas quando eu dou opinião no ar, está muito clara a minha opinião no ar. Se o cara não me ouviu, o problema é dele. Uma pessoa que eu me criei junto na minha carreira de jornalística, ele já era produtor, eu era estagiário, que é o Carlos Guimarães, que é a única pessoa que eu discuti no Twitter sobre isso. Né? O Carlos Guimarães me cobrava situações, blá, 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 que hoje o Carlos concorda mais comigo. E eu vejo ele escrevendo sobre isso. Porque talvez eu tenha enxergado antes do Carlos que essa revolução, essa coisa toda, não funciona. Primeiro, porque não angaria porra nenhuma. Segundo, que tu perdeu a eleição. Ou seja, toda a tua gritaria não serviu para porra nenhuma. Terceiro, quando tu tá muito assim, tu só fala para tua bolha. E aí tu fica se alimentando da tua bolha, que pensa igual a ti, e tu acha que tu tá ali. Várias coisas que hoje os passarinhos azuis, os, os, os verificados do Twitter, estão se notando. Eu notei há cinco, seis anos. Eu tenho provas disso, provas disso. Eu falei, eu era a única pessoa, né, com quem eu tinha relação na Rádio Gaúcho que falava: "O Bolsonaro vai ganhar a eleição". Quer contar aquela lá do churrasco?
0: Pode oh, contar? Que que tu me... disse que ele ia ganhar e
1: alguém ficou bravo contigo? Melhor não, né? É, não fala a pessoa assim, porque essas pessoas, ok. Assim, a, 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 mas assim, é, 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 eu falava e argumentava, não é? Assim, não vai ganhar no chute, não. Ele vai ganhar a eleição. Ele está captando uma vontade brasileira, uma rejeição a uma outra coisa. Ah, ele pegou a pauta que mais agride o brasileiro, que é a insegurança. Né? Quem é que é mais assaltado no Brasil, rico ou pobre? O pobre. Uhum. O pobre tem um celular reserva na porra da parada do ônibus. Uhum. E a esquerda não fala disso. O Bolsonaro falava. Dizendo que o pobre sente quando é assaltado na porra da parada do ônibus. Que é meter um tiro de 38, num miolo de quem rouba pela quarta vez o smartphone que ele está pagando. O Bolsonaro entendeu isso. Numa burrice complexa... Michael né? Scott. Tipo assim, sem ele saber... Não, ele é gênio sem saber. Quem cercou ele fez muito bem esse desenho e ele ganhou a eleição. E eu estava lendo isso, mas assim, o meu, o, meu, o meu start foi quando a gente estava chegando num aeroporto de Santa Catarina, que foi o estado, aliás, que mais votou no Bolsonaro, né? e a gente viu uma chegada do Bolsonaro. Eu vi uma chegada do Bolsonaro no aeroporto. E aquilo lá, eu, eu vi aquilo e falei assim, cara, isso não pode ser uma coisa de, 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 de gueto, isso aqui. Isso aqui é outra coisa. Porque tinha véia mulher, sabe? Negro, branco, tinha de tudo ali recebendo o Bolsonaro. Mito, sei lá, 900 pessoas, carregando ele no gol assim. Esse cara vai ser presidente da República. A última pessoa que conseguiu fazer isso foi o Lula e foi presidente da República. Ele é o novo Lula nesse sentido. Uhum. Né? de ser carregado. Bom, ele recebe uma facada carregado, em jus de Fora. Só que o jornalista vive numa bolha.
0: O Peninha fala isso, né? 50, 100 anos é um recorte muito curto da história. É patético. A gente não consegue entender. Na
1: história do Brasil, talvez não, né? Porque a, gente, a, gente, a ditadura militar brasileira teve menos de, de 50 anos. Né?
0: A, fa a facada do Bolsonaro é quase o Lincoln tomando um tiro numa peça de teatro. É
1: quase. E aí você pessoas assim, não, a facada mudou a eleição. Não, senhor... A colaborou para ele sair dos debates. Mas não interessava.
0: Escondeu tu a lembra, tu
1: lembra do Tarso e o Sartori nos debates? O Sartori só faltou dar receita de boa. Ele não respondia nenhuma pergunta. Estava decidida a eleição. A eleição era, eu não vou votar em alguém do PT. Quando deu agora a pesquisa, eu, tenho, eu te mostro a minha conversa com a Kelly Matos. Deu a pesquisa do Ibope... A Kelly tem que vir aqui. Deu a pesquisa do Ibope com a Manuela na frente... Deu a pesquisa, até deu uma discussão porque vazou, a Bandeirantes fez uma, errou, uma, lembra que deu uhum, uma notícia uhum, errou, uhum, deu um treto, que, que era uma um coisa do data folha, errou, beleza, tá. Amanheceu domingo, a Kelly me perguntou quem vai ganhar a eleição? Assim, vai ganhar um melo por assim, 53 a 47. E ela assim, como assim? Eu assim, as pessoas vão votar. Quem tá vindo pra praia vai ficar. Eles não vão deixar uma comunista ganhar. Eu tô usando as palavras que se usam nas redes uhum, sociais, tá? uhum. Não vão deixar uma comunista ganhar uma eleição aqui. Comedor de carne de cachorro. Sabe? Porque ainda a rejeição é muito forte. O que aconteceu? Dito e feito. Sabe? E aquele perguntou para outras pessoas. E as pessoas falam: não, agora é a virada. Tendência de virada. Assim, é o contrário. É o contrário. Primeiro, a outra coisa: a, a pesquisa tinha ouvido muito poucas pessoas. Então, tipo, assim, tinha um não, erro ali.
0: 2018, para mim, serviu para isso, assim.
1: Pesquisa já era
0: e que a tendência é, é sempre
1: a, a lógica. É que a leitura da pesquisa é uma leitura que você tem que ver globalmente. tu tem que pegar todas as pesquisas, comparar. Às vezes você vê uma tendência Não, é, é, de subida. Que, é, que, é
0: que pesquisa uh, eleitoral presidencial, por exemplo, os caras estão pegando a amostragem de 3 mil pessoas. É
1: ridículo. Num país, Para uma cidade seria uma, uma bela amostragem. Ótimo, né? ótimo. É, então... Então, Maica, é assim... É, é, é porque eu ganhei um presente de, de sair da minha bolha jornalística. O jornalista erra pra caralho porque ele está numa bolha. O Twitter é uma bolha. É. Nem 20% da população brasileira está no Twitter. E quem está, no, dos 20% que estão, 1% escreve. Então é patético tu olhar pro Twitter e achar que aquilo ali é uma resposta. Tanto que eu tô, cada vez mais eu vejo pessoas ali não entendendo o que está acontecendo. Entende? E aí eu posso chegar num produto que eu quero chegar? Esse é o Aramavel Oeste. A gente criou o Arama vez Oeste para tentar tirar o amor da situação e mostrar. E geralmente ele, o Aramavel Oeste está acertando para caralho algumas coisas antes assim. Porque eu escolho o Marcão, a gente tenta ver de uma maneira um pouquinho mais fria. É muito complicado isso tirar emoção para observar coisas, né? Sabe? Então, que tipo deveria assim... ser a premissa inicial do jornalismo. Exatamente. Então, tipo assim, quem me diz em cima do muro não é jornalista, é ativista. Ele tinha que estar junto comigo, em cima do muro, observando. Entendeu? Eu não faço ativismo. Quando eu estou criticando o Bolsonaro, eu estou opinando e fazendo jornalismo. A culpa de nós não estarmos vacinados é do Bolsonaro. É simples, não, não tem outra opinião sobre isso. Ela é cristalina. E hoje no rádio eu estava falando, olha, a culpa é do Bolsonaro. Ele desacreditou, ele teve tá. oferecimento de empresa. Blá, blá. Acabou é isso, entendeu? Então, então eu estou em cima do muro. Não, porque eu, eu, tem cada um assunto, por exemplo, assim, dão bola demais para as coisas do Bolsonaro. Hoje eu estou vendo um circular, na hora que foram perguntar coisas sobre, sobre o filho dele, falava, ele fala, acabou a entrevista com as pessoas, ah! Meu Deus do céu, não sei o que, o Bolsonaro. É óbvio que o Flávio Bolsonaro tinha situações muito complicadas, mas é que o é... tipo assim, sabe? Aquela coisa Rio de Janeiro, aí os caras compra. Não, mas e é o PT que pegou as, as estatais, tipo assim, sabe? Fica sempre aquela coisa que não sai, não sai, não sai. Não, sai. Mas vamos fugir da,
0: da, do, do termo Bolsonaro. Como é que tu lida uh, em, em saber que talvez as pessoas não tenham essa percepção? É, e tô... que o muro não é, na verdade, não é um muro. É uma uh, frieza na
1: análise. Não, mas é, é que não é só frieza, Bolson... é, Bolsonaro. <risos> não é só, não é só frieza, Jair. <risos> tá ok. Às vezes, Maicá, eu estou em cima do muro. Não me ofende. E tu sabe por que eu estou em cima do muro? Porque eu não sei. Eu não tenho capacidade de ter uma opinião. Eu não tenho elementos. Eu não li o suficiente. Eu não ouvi todo mundo. E eu fico quieto. Você quer chamar isso de ser relapso? De não dar a cara a bater? Chama. O problema é teu. Mas o que eu mais vejo é gente com certeza absoluta se fudendo. Eu vou dar uma opinião sobre economia. Sabe? Sobre
0: imprimir não. dinheiro da inflação não dá. Eu não falo mais de arbitragem. O Simon deu uma entrevista pra gente dizendo que o, se o, torno, o calcanhar tá no chão, não é pra vermelho, é pra amarelo. é tá certo. Falo, eu não falo mais. Ele tá certo.
1: Ele apitou três Copas e eu não. A única maneira de opinar sobre VAR é vendo o lance com a velocidade do lance. Botou eu, em câmera lenta. Eu não falo mais. É, é assassinato. Eu não falo
0: mais sobre arbitragem. Ah, o, o calcanhar tá no chão, não é entrada temerária, não é pra
1: vermelho, eu larguei. O Inter foi, foi roubado, no marca não. E vai perder o campeonato por causa de perder o roubado, Tu é, acha que foi roubado?
0: Que não, óbvio
1: que não. O que, que, que
0: tu acha que foi? Eu acho, que Erro. Eu, acho
1: que, eu acho que os hábitos de futebol Estão aprendendo a lidar com o VAR Eu, tô, eu demorei 18 anos Para ser um bom comunicador na frente do microfone Os caras estão lidando com uma nova tecnologia Você está satisfeito
0: com a tua posição no microfone? Eu acho que eu sou tu bem melhor Eu
1: sou o melhor Potter Em 18 anos por, de carreira Por que, que tu faz tanta coisa? Porque eu quero fazer Por porque, porque que eu fiz o Potter em entrevista? Porque não cabe nos programas que eu faço Entrevistar alguém por 30, 40, 50 minutos E Porque eu queria saber de pessoas algumas coisas por que, que eu fiz Era Uma Vez Oeste? Porque eu adorava uma série que eu via com o Marcão e eu precisava conversar sobre ela. The West Wing. Por que, que eu fiz O coração Sagrado? Porque eu fiz uma parceria com a KTO e eu queria ouvir, eu queria fazer um produto que fosse, a que eu, pelo menos tivesse alguma tendência de uma atemporalidade. De tu poder ver essa entrevista com o Guerrinha que eu fiz hoje, que vai ser lançada hoje à noite, uh, daqui a cinco anos se divertir com ela ou se irritar com ela. Entendeu? De ouvir histórias do Kleber, do Chicletinho, do Magrão. Eu quero que aquilo as pessoas olhem depois e falem que legal isso aí. Né? E porque eu ganhei uma graninha também, né? Da KTO. Então tem, tudo, tá tudo certo. Eu me divirto gravando. Né? O Johnny gosta de ouvir, eu tipo, comentei que o Johnny tava. O Johnny é o, Johnny, o cara que edita, né? falou assim, cara, eu ficaria, eu ficaria vendo o, o, o Guerrinha falar. Impressionante como ele é carismático. Blá, blá. Então, tipo assim, é isso que eu quero. É isso. Eu faço esse monte de coisa por causa disso. Vou fazer um podcast com a minha guria. Minha guria é muito nego velho. Porque ela, ela, ela estudou uma moda. mulher, né? minha, minha guria. Ela estudou moda, né? E, e, e é uma coisa que me interessa. Ela me, ela me mostrou outros lados da moda. Sabe, tipo assim... Ah, por que, que a Coco Chanel é importante? Porque ela fez uma bolsa que liberou os braços das mulheres. Que as mulheres usavam com uma bolsinha que trancava o bracinho delas aqui. Ela botou uma correia mais grande... Mais grande é do cara, Maior. <risos> e aí os braços ficaram liberados para as mulheres fazerem outras coisas. Pequena... Ah, mas eu tô... Nós estamos falando de 1930, não de 2021. Sabe esses pequenos detalhes? Uhum. Uma peça de roupa que não dá bola. A saia, um e, biquíni. E, e... e o que, que é isso? ah mas jeans. Que bobagem, bobagem o caralho. Tu está preocupado com a tua roupa todo dia. Tu te olha no espelho todo dia. Isso lida com autoestima. Isso recupera pessoas de fossa. Isso emprega bilhões de pessoas. Isso movimenta quase trilhão de dinheiro no mundo. Você sempre vai falar que moda é uma bobagem, vai te fuder, essa é ignorância. Tá? E eu quero sair da minha ignorância e me informar mais, porque eu faço podcast pra, pra tentar ampliar meus horizontes. Ah, Deus Existe é uma temporada do podcast Entrevista. Eu vi pessoas que acreditavam que sim, que não, que mais ou menos, que não sei, blá blá blá. blá. E foi do caralho. Do caralho. E a maior audiência disparada do podcast. Disso passado, o tipo... Deus Existe a é temporada? É. Então, tipo assim, é por isso que eu faço trabalho. Eu gosto de ouvir pessoas, eu vivo de ouvir pessoas. Qual foi a entrevista mais a fuder? É que é difícil... Tu diz em podcast? Não, não pode... Entre... De uma maneira geral, assim. O que que te pegou? O
0: que que foi bom, assim, de fazer?
1: Cara... Uh,
0: estão eu... precisando.
1: Pode trazer aqui. Eu... Bah, é difícil, assim. a entrevista, né? Mas, assim, os encontros com o Peninha sempre são maravilhosos. Não, o Peninha... Um, coisas muito... É, é, do timeline, assim, muito linkadas à timeline, né? As coisas que estão acontecendo, a gente fez grandes entrevistas no programa.
0: Ó, tem um super chat aqui. Afonso Faquin o... Eu vi uma vez... Eu era uma vez no Oeste. Sempre adianta algumas discussões. Melhor podcast hoje no Brasil. Com os peões que estão se alinhando hoje. Ah, é uma pergunta. Não, não devia ter te interrompido.
1: Vai lá, vai lá. Quem você projeta para 2022? De presidente? É... Ah, é alguém um contra é o Bolsonaro. Caralho. É alguém contra o Bolsonaro. E a resposta Para definir isso é impossível ah. porque a gente não tem a mínima ideia do que vai acontecer com a pandemia. Quem tu gostaria? Fosse presidente do Brasil?
0: É. Bah, que baita, ah, pergunta. Faca. Mandela. Aí, ó. Quem a gente eu pode comer ao vivo, é isso? Mudou a coisa agora?
1: Acho que oh, vai ter que cortar, né?
0: Uma praça pizza
1: hut, né? Hum, ah, que não, não mandou a pizza Quem eu gostaria? Não, ah, mas
0: é de uma maneira assim, não precisa ser um nome, pode ser um perfil. Qual que tu quer, ah, a tua?
1: É. um perfil mais agregador, né?
0: É, eu acho também.
1: Para de gritar, obrigado brigar com as pessoas
0: O oh, tá e a pergunta que eu te fiz. Qual foi? Que foi a a, a entrevista mais a fuder assim.
1: Não, ah, eu falei algumas foda. coisas assim, tipo assim, no timeline. microfone é o filho da. Puta. A, a, no timeline as coisas são mais linkadas à realidade, né? Hum. Aí eu falei do Peninha. Ah. Eu fiz uma entrevista com o Dr. J.J. Camargo. Sobre Deus Existe. Uhum. Ele é um cara cirurgião minimétrico, né? Aliás, Deus existe? Eu acho que existe. Mas eu acho que não isso é, é isso que a gente
0: pensa que é. Isso é opinião de pai, então.
1: A ciência que inventou a vacina não teve capacidade de dizer que ele não existe ainda?
0: Nem que existe. Então,
1: tu não gosta da ciência? Gosto. Eu não consigo provar que não. Então, se tu gosta da ciência e tu diz que ele não existe, tu não está sendo um científico.
0: Hum, tá bem, eu, mas eu não posso ser científico. Eu fiz seis semestres de contábil, não tenho como ser científico. Por eu gostar de vacina. <risos> eu não sou o Elon Musk, porque eu gosto de vacina. É bom pra caralho,
1: né? Mas a massa-panha é melhor. Não é. <risos> Cara, se quiser co comer alguma pizza de massa-panha, come uns cacetinhos. <risos> come pau. <pão. risos> de pizza. Mas na padaria, come só pra. Dá três cacetinhos. Come três cacetinhos deu. Come. Nada a ver, meu.
0: Ela fica fofinha. Tu morde e, tipo, fica gostoso. Olha aqui.
1: Isso aqui, é um, isso aqui é uma hóstia. <risos> isso é uma boa. Ah, um baita nome de pizzaria: hóstia. Bem fininha. Uma vez tinha um mendigo lá no Alegrete, na igreja. Um mendigo entrou na fila para receber a hóstia.
0: Acho
1: hum. que uma vez dele o padre negou. Naquela época era muito ateu. eu briguei com a minha mãe. Isso é sério, é uma, não é uma piada, é verdade? Verdade. E aí? Eu só fui uma vez na igreja, e ela, na, lá na igreja, e aí devia ter alguma história, de, de, devia ter feito alguma maldade que eu não sei. Não né? chegou na vez dele assim. E o padre negou o corpo de Cristo para ele.
0: Ele não, O mendigo não merecia o corpo de Cristo, é isso? Hum. É isso que o, que o padre fez? Era um mendigo meio bêbado, assim, meio chato a gente agora
1: hum, a entrevista a melhor J.J. Camargo sobre Deus dizendo que ele fica 8 horas numa sala de cirurgia sendo milimétrico, tira um câncer chega na sala de espera fala pros parentes, fala assim ó deu tudo certo e <risos> a pessoa fala, graças, graças a, a Deus. Deus me fala do Peninha o Peninha é um ser não compreendido.
0: Porque as pessoas estão odiando o Peninha ultimamente, de novo.
1: As pessoas não entendem o Peninha. Porque o
0: Peninha é racista, o Peninha não sei o que. Eu não posso falar mal do Peninha, eu amo o Peninha. O
1: Peninha já foi cancelado
0: várias vezes. O né? Peninha foi cancelado várias vezes. Agora pelo Carpinejar, né? É. O Carpinejar vazou um print do WhatsApp do Peninha, é isso, né? É isso
1: aí, essa história que chegou pra mim.
0: É, o Carpinejar vazou um print aí, do, tem um grupo de WhatsApp dos escritores, é. escritores... É. Não vai escrever um livro? Uhum.
1: Cara, o Machado de Assis escreveu um livro.
0: Foda-se, eu também escrevi. Não. Contou. Eu escrevi três. Contando histórias. Hum, foda um, um dos meus livros estava contando história.
1: Não, não vou Tu pode
0: escrever. Por que não? Tu escreve bem.
1: Mas cara, eu vou escrever sobre o quê?
0: Lisiane Mansky, ter entrevista com o JJ Camargo foi foda.
1: Super chato. Ele, ele conta uma história da... Ele é professor também de medicina. Né? E ele leva os, os estudantes... Ele é ateu? Eu não lembro exatamente disso, assim, mas a gente foi para histórias assim dessas relações médico-Deus e tudo mais. Né? Porque a fé ajuda muito os pacientes. né? Isso é comprovação científica ter fé de que vai sair daquilo. E a fé geralmente é ancorada em cima de um, de um fé, Deus. Fé, visita
0: do cachorrinho,
1: Exatamente, música Isso tudo ajuda. E, e aí ele leva estudantes em, 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 em alas de hospitais de pessoas que vão morrer, para eles lidarem com aquilo ali. Né? E, e aí ele conta uma história de uma, muito bonita de uma menina que, que entra numa, numa sala de um senhor que morreria alguns dias depois, e ela enxerga um porta-retrato da família dele, assim. E, ele, e ela bota a mão em cima dele, assim, da, da, da mão dele. E ele pega a mão dela, assim, faz um carinho também, e ele só com um carinho de paciente médico, assim. E, e aí tem uma, uma história um pouquinho maior, assim, que eu não lembro exatamente assim, o que tocou, assim, mas assim, eu lembro de chorar durante a entrevista fazer a entrevista. Era por telefone. Eu gravava lá no estúdio do Couto, que não trabalha mais na rádio, o Carlos Couto. Eu lembro disso marcar bastante, assim, sabe? Uma, o, o, o Casa Grande falando sobre Deus, mas falando sobre a doença dele. Foi foda também. Uh, o Davi sobre câncer falando sobre Deus. Também foi legal quando o Davi abriu, assim, disse o que é o câncer e o que, que isso pode ajudar ele. Que ele um dia abriu a Bíblia e deu de cara com uma coisa que tinha tudo a ver sobre o que ele estava vivendo. Uma coincidência que é bonitinha, assim do jeito que ele conta. Cara, o Davi me contou uma história uma vez,
0: para tu comer a gente estava... Kleber e eu... Tá, Kleber, Kleber, Kleber Grabowska é um ser humano iluminado. assim Ele é. é uma pessoa diferente. assim Ele foi o primeiro cara que me contatou. tu ver. O, a primeira entrevista que a gente fez para o livro dos 45 anos do Sala foi com o Davi. O Davi estava nos Estados Unidos. Ele tá aqui, precisamos aproveitar. E aí a gente nem usou isso, na verdade, mas fez parte do contexto. E o Davi... Uh, Acho que já pode contar, né? Ele não vai ficar bravo sem gente contar, hum. porque o Davi é reservado, né? Mas ele falou assim, uh, ele estava lá, um, um médico chamou ele falou assim, olha só, organiza tuas coisas porque tá foda. Para quem vai ficar o quê? Organiza isso aí. Aqui porque... no Brasil, né? É, tá fudido, fudeu. E aí ele foi embora e tal, não sei o quê. E aí chegou lá, o gurizinho dele não desenvolvia no inglês, na, na, na no colégio. E um dia chamaram o Davi. Não sei se tu sabe essa história, deve saber. Vai né? contando. E aí chamaram o Davi uma vez no colégio e tal, e aí ele falou ah, o teu filho ele só desenha cemitério, fantasma, não sei o que e tal. E aí, e aí a situação do Davi estava melhor, ele foi para lá, né? um outro tratamento e começou a funcionar. E aí ele chegou, chamou o filho dele e falou assim olha só, o papai tá bem, tava doente e tal, não, relaxa, não sei o que. E aí no outro dia o guri foi de patinete para a escola e voou no inglês e aflorou. Saca? tipo Como é que ele responde isso, entendeu? Por que você não vai escrever um livro?
1: na que escreveu um sobre isso, né? Ele disse que quando ele foi sozinho para os Estados Unidos, sabendo que ia morrer, e pra, porque ele foi uma, uma, uma cobaia de um estudo lá que deu certo, ele saiu para jantar. Dores no corpo, câncer se espalhando. E ele saiu para jantar e ele está chegando no restaurante ou saindo do restaurante ou espiando pelo restaurante tem um pai e um filho brincando na calçada de Boston, o pai jogando o filho para cima, tudo mais assim. Ele fica olhando e falou assim: "Cara, será que eu vou ter isso aí?". Ele, 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 ele não fala assim na no livro assim o que que ele sentiu assim, mas ele, ele escreve, Davi escreve para cacete, né? Por. Então ele deixa que tu pense todas as frases possíveis, sabe? Ele narrou de um homem que está morrendo longe da família em Boston para um estudo que eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Todos os médicos do Brasil, inclusive do Albert Einstein, disseram que ele ia morrer. E ele chega e vê essa cena. E ele lembra do guri dele. E eu entendo hoje, assim, Davi, assim, tipo assim, se eu tivesse para morrer agora, assim, eu seria a pessoa menos prejudicada nisso aí.
0: Tu está pronto para morrer? Ah, eu... Não, pronto, tipo assim, não pronto de ter feito tudo que tinha que fazer, não é isso? Tu está pronto para, assim, chegar a notícia? Cara, não. tu tá
1: fudido. Não, não tô. Não tô. Eu quero apodrecer ao lado dos meus filhos. Longe. Longe está pronto. Eu tava até 2018. Até as, sei lá, às 5 da manhã, do dia 18 de março de 2018, eu estava. Quando o Federico saiu de dentro da Marcela, acabou. Mas para é agora é outra vida.
0: Como é que foi o lance lá que te chamaram e tu estava longe? Hum, vai nascer, tá fudido o um tampão caiu
1: gastei 800 pila em passagem aérea <risos> e ele nasceu 3 meses depois forcei 3 meses, mas foi menos um pouquinho
0: <risos> nasceu com 13 meses
1: então tava em Jaraguá do Sul carro até Floripa porra, umas 2 horas e meia, 2 horas e 40 Uberzão Come passagem, pago o carro e pega o avião e não começou nada nada primeiro filho né cara, a gente sempre se caga todo agora o Santiago ah, rompeu o tampão, ah, bota aí logo o próximo capítulo Sabe? vamos ver mais um de Madman <risos> e a gente viu Madman inteiro durante a pandemia aliás, se tivesse que ficar uma coisa só desse programa é vejam o Madman É. Eu tá re... mas e aí o Potter, o Maiká, lá, Para, só para ver Madman ah, mas como é que foi? Cara, se falasse, assim, veja Madman. Me fala do Magro, que tu,
0: tu foi o cara que arrastou ele para Atlântida. É, é
1: verdade. O Marcão, eu conheci ele de, pro, pro amigos. sim. Marcão assim, é, o, é, o é o Magro Lima. O Magro Lima, né? Eu conheci muito o Marcão por causa da minha ex-namorada, a Bárbara, que foi minha colega de trabalho também, a Bárbara Fabres. O nome da minha mulher hoje é Marcela. Marcela Lorenzon. E antes da Marcela Orgãozon, eu tive a Bárbara Fabres. Foi comigo uns dois, três anos. Uma rica de uma pessoa, com grandes amigos. E um deles era o Marcão, que trabalhava uhum. no mesmo setor que ela. E aí eu acabei conhecendo o Marcão por ser o um amigo uma, da minha namorada. O Marcão
0: me proporcionou uma das maiores alegrias da minha vida. Ele me fez conhecer o Paulinho da Viola.
1: O Marcão, quando saiu da RBS, e trabalhou na Opus, né? Por isso que fala isso aí, né? E aí o Marcão conheceu. O Marcão era um cara inteligentíssimo, sempre paparalha do caralho com ele, blá, 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 aquela coisa toda. E aí... Passou o tempo, passou o tempo, e aí, aí eu fui meio que um cupido da doutora Lisa, Lisângela Pressler, né e eles casaram, tiveram o Fernando, né? então viraram amigos íntimos, e, e aí o Marcão tava lá dando aula de inglês, eu falei assim, cara, esse cara é um desperdício, ele tem que estar aqui no ar, eu falei com o Feta, o Feta cara, eu concordo completamente, o Feta, eu também conhecer ele, a gente tinha em churrasco, e estava o Marcão e a Lisa, eu e a Marcela, tipo assim, sabe, e, e até antes, eu e a Bárbara, e aí o Feta conhecia, cara, tu tem toda razão, vamos fazer a força, quando abriu uma vaga, abriu uma vaga e entrou. Só que ele tem uma doença gravíssima agora, né? Que não se sabe qual é a doença, mas é uma coisa que, que o cérebro dele não consegue resolver as ligações com alguns músculos do corpo dele. Então ele tem uma locomoção dificultada, é, a gente movimenta muitos músculos para falar, e alguns músculos estão afetados, atrapalha a voz dele. E ele ficou durante dois anos ouvindo. Tu tá bêbado, tu tá chapado, não sei o quê. Eu, né? Esse pau no cu, que não sei o quê, sabe? Tu não chegou a falar eu pau não, no eu, cu.
0: Eu nunca tinha ouvido o Era Uma Vez no Oeste. eu ouvi e falei assim, que, que houve? E aí tu falou assim, Arthur, explica pro
1: o Não sabia o que tinha acontecido. E ele explicou que tu achou que era uma piada nossa, minha do Arthur. E aí o Marcão... Porque o dias... Arthur é igual o Edu. Sim. É retardado. E aí eu fiz muita força junto com o Feta para ele falar. A Liz também, né? Fala assim, cara, fala. Tu vai ver que vai ter carinho para ti. Aí ele se resolveu, porque era uma coisa que ele precisava se resolver. Ele se resolveu e falou, e agora tem uma montanha de carinho assim em cima dele, cuidando dele. Mas o problema persiste, ele continua sendo um problema sério. Foi tipo sair do armário. Exatamente. Né? E eu divido com ele e aquela inteligência dele. A voz foi afetada, os movimentos foram afetados, mas a inteligência não foi. Te Nada cognitivo foi afetado. Te custou muito falar da tua mulher? Como assim? Falar abertamente. Mas eu não falava da minha mulher porque eu elas... não falava do, da tua vida pessoal? Ah, isso é uma piada do pretinho, né? Mas eu não falava porque as minhas namoradas sempre foram reservadas, assim. Elas não queriam, sabe, aparecer. Tinham seus Instagrams é, trancados, sabe? Então, eu respeitava isso. Vinha primeiro delas, né? Porque todos os meus amigos conheciam as minhas namoradas. né? Todos eles. Essa, todos. essa reserva. Eu não escondia elas na vida real, escondia elas no ar. Essa, elas. Essa, reserva é muito, elas queriam.
0: essa reserva é muito importante para quem namora alguém público. E no grau de exposição que vocês estavam, era importante para elas. Talvez elas não soubessem disso. Se tu falar no microfone, é
1: o filho de uma puta, é melhor. A Marcela, de vez em quando, recebe algumas merdas numa opinião que eu dei num programa.
0: Bom encher o saco dela. Mas esses são os filhos da puta que tu quer que, tenha, que entenda. Não, porque não sei o quê, porque fulano, porque ele não entende. Tu quer administrar filho da puta. Entendeu?
1: Vai cá, deixa eu falar uma coisa. <risos> É bem duro, vai ser duro pra ti isso aí. Vai atrapalhar a tua noite. Tu não tem nenhum poder de administrar a vida das pessoas. Ok, tá bem, mas elas não têm o direito de achincalhar os outros. Elas
0: têm. Não tem, tem. Não tem. tem. Esse ódio, esse rancor, essa mágoa, essa ofensa tem que ter um basta. As pessoas precisam se comunicar de uma maneira melhor.
1: Ah, tem uma outra coisa também. Quando chega e fala assim: ah, pô, tá em cima do muro, blá blá. blá. Tu como tem uma posição pública bem clara assim sobre alguns pensamentos políticos... Eu nem políticos? falo mais, eu caguei. Eu tô que nem tu, Mas é clara a tua opinião.
0: Não é mais. Eu quero que roube do Inter, que não roube do Grêmio, que roube do Grêmio, não roube do Inter. Bolsonaro ganhe, o Hitler seja eleito ano que vem. Eu tô pouco me fudendo. Só eu me fudi nessa história. Só eu tô pagando terapia por isso. Isso é verdade.
1: Mas aí tu já falou o que eu queria falar. Fala. Hum... É... é isso, entende? Né? Tipo assim, tu não... a gente acha que é super-herói, a gente acha que tem capacidade de mudar pensamentos, a gente acha que é influencer,
0: uhum.
1: sabe? Óbvio que tu pode mudar uma opinião ou outra, apresentar um ponto de vista que a pessoa vai guardar aquilo lá. Eu mudo de opinião porque pessoas falaram alguma coisa, escreveram algum texto, gravaram algum vídeo, sabe? Óbvio que isso funciona, mas para ganhar uma eleição no Brasil não funciona. Não funciona. Sabe como é que eu sei quando alguém vai ganhar uma eleição no Brasil? Eu fico olhando a hashtag que os atores da Globo vão criar.
0: Lá na, lá na sala do... Lula do...
1: livre. Lula foi preso. Lula. Ele não. Foi ele sim.
0: Lá na sala de estado do Caetano... Fora a FHC. Globo.
1: pegou duas eleições. Tipo, assim é só tu ver quem os atores e atrizes da Globo estão fazendo, a campanha vai ser ao contrário. Vamos embora?
0: Chega, não. né? Gente, mais de duas horas... Não dá para gastar, gastar todos os assuntos para gente fazer isso mais uma vez daqui a um ano, né? Demorou um ano. Quando tu quiser. Não, chega. Tu vai ser tipo o meu peninha. Qualquer tema eu vou te trazer. Lindo. É o a gente falou muito sobre comunicação, né?
1: No carro e na É, da, cruz, da outra né?
0: vez foi assim, né? A gente gravou no carro, né?
1: Sem beber Red Bull.
0: Red Bull amarelo. Gente, muito obrigado. Eu? Red Bull amarelo. É tu só toma uns Red amarelo. Tá, ah, tá. tem uma pergunta que eu queria te fazer. O Diego. Quem eu
1: votei nas eleições de 2018? Não, nada. Primeiro turno Haddad, no segundo turno no Bolsonaro. Mentira. Não, essa é uma piada que eu faço com o Porão. <risos> que o Porão votou assim. O Diego. Ah, chegou o Zap.
0: O Diego Groff fez uma pergunta aqui é que eu queria ter feito e, óbvio, o vinho me fez esquecer. Aquela treta que rolou lá do, do, do timeline, lá. como é que tu viu aquilo?
1: De férias? Aquela onda de cancelamento? Eu vi do Oceano Atlântico. De fuder. em Torres, me divertindo com, com, com a Kelly a Kelly e o Davi foram destruídos, comunistas defendem bandidos que é uma grande bobagem o texto do Davi foi um texto mal feito, mas irônico e que ele mesmo fala assim cara, não, não consegui realizar bem a Kelly também não conseguiu entrar bem. Que foi a bem. treta de Criciúma lá. Exatamente. Óbvio que eles não estavam defendendo. É uma coisa que todo mundo fala. uma coisa, um lugar comum. Ainda bem que roubaram banco. Rolou não, uma debandada sabe? de 15 é, teve uma organização... Anciantes. As empresas têm muito medo né, do, do público. Acho que, tipo assim, está certo. Vamos lá. Uma empresa que faz queijo, uma empresa que faz linguiça, uma empresa que cuida de segurança, eles não querem treta com o seu público. Eles estão certos. Então, eu entendi todos os movimentos. Eu entendi que foi um erro de comunicação. Eles entenderam também. Eu entendi que as empresas ficaram com medo de se afastaram, está tudo certo. E o que acontece hoje? Que o timeline estava com um patrocinador, só uma empresa não saiu, que é agrupem. Hoje tem quatro. E gente entrando, semana que vem tem um outro, aí vai entrar outro, já tem algumas conversas de alguns que estavam e voltaram, um deles já voltou. Então, às vezes dá tempo ao tempo, entendeu? Estou te falando de tanto cancelar, ninguém mais vai ser cancelado.
0: Está satisfeito com, com a tua vida profissional?
1: Ah, eu estou feliz com a minha vida profissional. Eu, eu acho que. Com as Pode. coisas que tu faz não tô, que... Falando, não, não tô falando de grana Eu acho que eu, eu acho que, não eu quero ganhar mais grana Não, não, não ok, Exatamente. não é isso
0: é, assim, Tu tá
1: feliz com as coisas que tu tá fazendo é, Tu te vê nesse lugar Sim Sou feliz porque todos os programas que eu faço, faço com mais pessoas Eu gosto de trabalhar com essas pessoas Óbvio que eu tenho rusgas, óbvio que eu não concordo 100% Óbvio que tem pessoas que vão no mercado, outras não E não é porque eu odeio, não mas, assim, porque isso é normal? Exatamente. Então, eu tenho. Eu, hoje eu estou num momento assim, profissional, diário meu. E que se isso afeta a vida das pessoas ou não, não interessa pra mim. E não é egoísmo, é porque assim, eu, eu, eu primeiro tenho que me divertir. Quando eu faço um, 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 um pote, entrevista que eu me diverti, a audiência vai ser grande depois. As pessoas notam isso. As pessoas, o público sente. Sabe? Nota que tu está feliz. Noto que deu certo. Noto que uma treta. Esses dias o Marco Aurélio Mello me xingou no ar no timeline. Ah, foi lindo aquilo. Uma super audiência. Então, sabe? Porque as pessoas gostam disso também. Eu quebrei
0: querido. o braço andando de moto. Ele não entendeu a pergunta. Não entendeu. O ministro, o ministro do STF te xingou.
1: Não foi só um. Ele podia te prender. tô até com medo. Acaba logo.
0: Tá. Eu não, eu não sei se... Eu não, sei, eu não sei se uh, a gente faz outro episódio. A gente extrapolou aqui. Não, não, eu não estou falando de ti, estou falando de uma maneira geral. Talvez esse podcast acabe hoje.
1: Esse é o Maiká, é Ma ele falou isso para todas as mulheres que ele comeu. <risos> Aliás, o Maiká já comeu 16 pessoas na vida dele. Um brinde, Maiká. Saúde. As 16 pessoas que tu comeu. As 16.
0: Gente, uh, não vai mais ser dois episódios por semana, é impossível, meu fígado não aguenta. Semana que... semana que vem a gente volta, não consigo falar. Semana que vem a gente volta, sabe quem vai estar aqui? O Lelê e o Gabrielzinho da Opinião.
1: Os dois juntos? Juntos. Meu Deus do céu. E eu vou convencer o Gabrielzinho. E o Lelê é muito facinho de comer. Tu dá uma tacinha <risos> taci, o Lelê, o Lelê, vai se soltar, sabe? tu vai ver. Semana que... semana que vem, vai ser na
0: terça, porque quarta e quinta já tem galchão. E eu tô, vou convencer o Gabrielzinho a estourar uma baura do... Uma vez eu fui num show do Criolo O que, que, que é baura? É gíria pra maconha antiga. Uma vez eu fui no... no o Gabrielzinho me levou no show do Criolo na Opinião. E ele falou assim, tu vai provar a campeã brasileira. Não, não, não. não Essas merdas do Cosmo, que ele esconde na latinha. Cara, eu... Sabe o que aconteceu? Hum. Eu, eu tava, eu tava na, trabalhando na NASA, assim. O Crioulo tava lá, subiram dois tiozinhos. Eu olhava pro teto do
1: opinião e fazia assim, ó. Houston, we have a problem. Eu
0: ia e voltava à lua durante o show do Crioulo no pneu.
1: Mas a gente tem que fazer uma coisa juntos. Fumar maconha? Não. Ir pra Nova York. Eu e tu. Sabe o que eu eu lembro de ti?
0: Eu lembro de, do teu vídeo da uma gravação do Sex and the
1: City. Meu Deus, cara! A primeira vez que eu fui em Nova York. Minha memória é muito foda. 2000 e... Nove.
0: Eu não preciso ir pra mais lugar nenhum do mundo, assim, cara. Eu, eu, se eu pudesse ir pra Novar todo ano, assim. Eu também. Eu só queria ter dinheiro pra isso. É, agora não dá mais. Tá, chega. Gente! Vamos, vamos tomar no cu.